0: E salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Paulo Mares e estou sempre acompanhado dele. Murilo Gargana, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast.
1: Salve, salve Pedrão, salve galera. Muito feliz de estar aqui para mais um episódio, dessa vez para comentar aqui todos os jogos dessa semana 8 de NFL. É, a Bay Apocalypse já se foi, né? Foi uma semana aí desastrosa para Fentes e muitos times, jogadores importantes de Bay, né? Que desfalcaram aí a maioria dos times. Dessa semana temos Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders de Bay, né? Então, Lamar Jackson, Marquise Brown, Mark Andrews, né? Josh Jacobs, alguns desfalques, mas a maioria dos jogadores aí estão prontos para você escalar no Sunline. E são mais jogos essa semana, né? Com menos times de Bay... Então, temos muito o que comentar aí nesse episódio, né, Pedro? É verdade, Murilão, certíssimo.
0: É, como você falou, né, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders de Dubai. Então, são os únicos dois times é, que não jogam essa semana. Desde já, já peço desculpa a todos os nossos ouvintes pela minha voz. É, eu estou um pouco rouco, porque, para quem não sabe, eu sou um santista apaixonado. E, e ontem acabei levando a minha namorada para assistir um jogo do Santos comigo lá na Vila Belmiro. E aí, né, a fase do Santos não é boa, então as emoções elas ficam à flor da pele. Mas eu acho que a voz tá o suficiente aqui para eu fazer um bom podcast. Então vamos, vamos lá, Murilão, sem mais perder tempo. E vamos falar de futebol americano, que é o que importa nesse podcast, tá certo?
1: Bora lá, Pedrão.
0: Então vamos lá, vamos começar com o primeiro jogo do dia. É, eu tenho aqui a Atlanta Falcons contra o time do Carolina Panthers. O jogo é em Atlanta. Cara, esse jogo é bastante interessante para mim, porque a gente vê o Cendario, né, num momento dele em que ele começa a ser um pouquinho impressionado, né? O Cendario começou super bem, né? Teve um início de temporada maravilhoso, cinco TDs terrestres, lançando TD também, né? Abastecendo o DJ Moore, mas nas últimas três semanas principalmente a gente vê, a gente tem visto, né? O Cian não tendo uma queda significante no fantasy e no futebol americano. O time do Carolina vem de consequentes derrotas, né? E, só que assim, enfrenta uma defesa que também cede muitos pontos para o futebol americano em si, a NFL e para o fantasy quando você pega a defesa do Atlanta Falcons, é a terceira defesa aqui, mais 7 pontos para o quarterback. Né? 22,84 pontos por jogo cedidos ao quarterback quando enfrenta a defesa do Atlanta Falcons. Né? A oitava defesa aqui, mais 7 pontos para o running back também. A sétima defesa aqui, mais 7 pontos para o wide receiver. Então, teoricamente, é um jogo, Interessante para o time do Carolina Panthers para a fantasy, né? Do lado da Atlanta Falcons, completamente o um oposto, né? Um time que vem numa crescente, vem vencendo jogos, venceu um jogo super importante contra o Miami Dolphins na semana passada. O time da Atlanta Falcons está 3-3, né? Tem como a sua principal escolha do último draft o Cal Pitts voando, né? Calvin Ridley entrou na zona na semana passada, Matt Ryan jogando melhor, né? Então, Mu, queria que você me contasse aí quais são as suas expectativas para a fantasy desse primeiro jogo.
1: Boa, Pedrão. É uma bela análise assim, começando pelo lado do Carolina Panthers, por mais que é, no papel seria um matchup favorável, né, essa defesa dos, é, dos Falcons é a sétima que mais sete pontos para quarterback, cara, não dá muito para confiar no Sandarno, né, ele nas últimas três semanas não passou 16 pontos, né, então, que nem você falou, é, tá aí numa decrescente, já começam a se questionar se é o quarterback realmente da franquia, né, ou eventualmente pode acabar draftando um quarterback no draft, e faz falta o Christian McCaffrey, né? Então, mesmo com um matchup favorável, eu evitaria o Sandarno no meu time. O Chuba Hubbard, né? eu coloquei ele como Star of the week semana passada, ele acabou desapontando um pouco, mas essa defesa dos Falcons é a quinta que mais cede pontos para o running back, e ele está tendo volume de jogo, eu acho que ainda é um cara para você startar ali, eventualmente como seu RB2 ou flex, né? O DJ Moore também... Começou a temporada on fire, né? A gente tava vendo ele sendo um dos melhores wide receivers pra fantasy, mas nas últimas três semanas, junto com esse ataque dos Panthers, junto com, com o Sandarno, decepcionando bastante. Mas, cara, é um cara que teve, nos últimos dois jogos, 13 e 10 targets, né? E essa defesa dos Falcons é a décima, terce... é a décima primeira, que mais 7 pontos pros wide receivers. Então, não tem como deixar o DJ Mora fora do seu lineup. Acho que ainda é um um wide receiver 2, high wide receiver 2 que dá pra você confiar muito. E nenhuma outra peça desse ataque aí acho que é muito confiável, né? Robbie Anderson... Tá tendo os targets, né? 20 targets combinados nas duas últimas semanas, mas não conseguiu produzir é, 15 jardas em nenhum dos últimos dois jogos, né? Acabou entrando na endzone na semana 6, mas assim, não dá para confiar. Então, é, é basicamente DJ Moore e Chuba Hubbard nesse ataque dos Panthers. E do lado dos Falcons, como você disse, né? Matt Ryan muito bem. A gente que viu essa defesa dos Panthers. É, muito sendo uma das melhores no começo de temporada, né? Mas se a gente pega nas últimas quatro semanas, é a segunda que mais cede pontos para quarterback. Então, Matt Ryan tá bem, né? Eu cogitei colocar o Matt Ryan como meu start of the Week. Acho que é um, um bom start até essa semana, né? O Mike Davis não está mais para não tá mais dando para confiar, né? Acho que ele já tá chegando ali praticamente a ser um cara para ser dropados na maioria das ligas, porque a gente vê realmente o Corey Patterson assumindo esse backfield né? O Corey Patterson, que não estava tendo tanto volume de jogo, e era por isso que a gente colocava ele ali como um cell high, a pontuação dele estava vindo muito mais dos touchdowns, semana passada teve um aumento nos snaps, né? 73% dos snaps teve a sua maior marca de carregadas na temporada, né? 14 corridas, então... É o running back aí desse time dos Falcons, dá pra você startar ele com muita confiança, uma surpresa bem positiva dessa temporada. Calvin Ridley, que também tá decepcionando um pouco, semana passada era um jogo que ele tinha tudo pra ser um dos melhores wide receivers pra fantasy, enfrentando essa secundária dos Falcons, desapontou um pouco, acabou entrando na endzone, né, então não desapontou tanto assim, mas essa defesa dos Panthers, nas últimas quatro semanas, a oitava que vai ser de pontos para o wide receiver, então Calvin Ridley... Aí, você, cara, foi sua escolha de terceiro round, você vai startar ele, não tem como deixar de fora, é, ainda é um cara muito safe, porque é um dos wide receivers mais targetados na liga, né, então ainda tá tendo volume, falta acho que em algum momento da temporada vai conseguir clicar essa conexão aí com o Matt Ryan, eles vão começar a produzir e, lógico não podemos deixar de falar de Kyle Pitts né, essa defesa dos Panthers é meio, meio de tabela ali contra o O Kyle Pitts está sendo incrível aí nos últimos jogos, né? Nas últimas três semanas, nove, dez, oito targets. Está produzindo, passou de 100 jardas nos dois últimos jogos. Então você pode estar até ele com muita confiança aí na, na posição de Terén.
0: Boa, Moé, Eu concordo em algumas é, partes com você e discordo em outras, né? Mas eu já imaginava, porque eu li isso na nossa Liga de Fantasy, né? Tem um jogador aí que é o Robbie Anderson, que eu tô começando a gostar dele é, relativamente pra fantasy. Mas eu concordo muito com você do lado de Atlanta, tá? É, o Mike Davis é um cara que se você não conseguiu vender ele, você já deve questionar ele ser dropado, né? Claramente não é a principal arma. Correndo com a bola, o Cordell Patterson tá sendo bem mais efetivo do que o Mike Davis. O Mike Davis não consegue produzir esse, esse ataque do Atlanta Falcons. Então, na minha opinião, é um cara que você já pode dropar, tá? O Cordell Patterson, essa semana, ele enfrenta uma defesa é, que é a melhor contra a corrida, né? O time do Carolina Panthers só cede 15,41 pontos por jogo para o running back, né? Então, o Cordell Patterson, na minha opinião, ele é muito mais um flex, sem muito upside essa semana, do que de fato um start, né? Um, quanto aos recebedores, obviamente você starta o Calvin Ridley, mas não é o um melhor match para ele, né? as defesas do time do, do Carolina Panthers é a décima, que menos 7 pontos para o Y receiver, e eu, eu, eu acho que o Stefan Gilmore vai estar no campo essa semana já, então, deve receber bastante Stefan Gilmore, né, o Calvin Ridley, né, então, eu vejo o Ridley mais como um Y receiver 2 essa semana, que de fato um Y receiver, um pitts obviamente está no seu lineup, né, por tudo que você falou, e cara, do lado do time do Carolina Panthers, eu acho que essa é a semana de bounce back week do Sam Darnold, né, é... Esse time do Falcons cede muitos pontos para o quarterback, a secundária é péssima, né? E, obviamente, que o DJ Moore é um dos candidatos mais absurdos de buy low, né? Até o momento na temporada, ele vai voltar a jogar o que ele estava jogando, vai voltar a ser um receiver 1. Então, se você está escutando esse podcast, tente comprar o DJ Moore, porque ele tem de tudo para ter uma excelente semana contra o time do Atlanta Falcons, né? O Tuba Robert decepcionou a gente na semana passada, né? Contra uma, contra uma defesa que cede muitos pontos para o running back então eu já classifico o Chuba mais como um running back 3 essa semana do que de fato um running back 2, mas colocarei ele no meu flex e pra fechar, cara, o Robbie Anderson nos últimos 4 jogos foram 38 targets, né, são quase 10 targets por jogo, mais de 9 targets por jogo para o Robbie Anderson, para o Rob né o que tá faltando é produção, né, os targets estão lá, ele é um bom receiver o que tá faltando é acertar uma bomba e se tornar um touchdown, ele produzir depois da recepção, e eu acho que os meios estão lá como eu falei, são mais de nove targets por jogo, o Sam Darnold confia nele, o Darnold tá mal há três semanas, eu acho que ele deve voltar a jogar como um bom quarterback né, nessa, nessa semana contra o time do Atlanta Falcons, então eu acho que se eventualmente o Robbie Anderson foi dropado, como aconteceu na nossa liga, justamente pelo co-host desse programa, uhum. vale a pena a pick, porque eu sou um cara que sigo muitos targets, né, e quando eu fiz o cálculo de que o Robbie Anderson tem quase dez targets por jogo, né, considerando que é um bom wide receiver, que produziu bem no ano passado, acabou de receber uma extensão de contrato pelo time do Carolina Panthers, eu, obviamente que ele não tem mais aquele upside de wide receiver 2 que a gente falava antes da temporada começar, mas eu acho que o Rob pode começar a se tornar um, um wide receiver 3, né, com o upside no seu flex, eu, por exemplo, co colocaria o Rob Anderson essa semana no meu flex, se eu tivesse a possibilidade, tá certo, mo? vamos para o próximo jogo? Boa, Pedrão, é isso. Vamos lá então, vamos então para Buffalo Bills e Miami Dolphins, jogo em Buffalo. Cara, se você é um torcedor do Miami Dolphins, fica bem difícil assistir o um jogo do Miami Dolphins essa semana, né? Contra o time do Buffalo Bills, que é a melhor defesa contra o quarterback, a segunda melhor defesa contra o running back e a segunda melhor defesa contra o wide receiver, né? É, na minha opinião, o time do Buffalo Bills é o melhor time da NFL atualmente, tá? Ofensivamente, defensivamente, né? No, no, no todo. Tá? então do lado de Miami, mano, não sei se você vai concordar comigo, eu não tenho interesse em startar ninguém, a não ser o Mike Sik, porque Tarena é uma posição muito desesperada, né? e ele vem recebendo os targets e vem jogando bem, então salvo o Mike Sik, que é a única coisa que o Buffalo Bills não é top 5, Tu é banco, Jellawaddle é banco para mim, é, Mouse Gaskin é banco para mim, né? então o que, que você acha do lado de Miami? Tem alguém que você está interessado em startar sem assim, ser o Mike Sik?
1: Não, é, cara, acho que é isso mesmo, Pedrão, é, por mais que o Tua tá produzindo aí nas últimas semanas, né, eu acho que o que é uma opção de Tareno porque tem sido um dos melhores Tarenos na temporada, cara, eventualmente, assim, Jalen Waddle como uma opção ali para o seu segundo flex, ele tá muito bem nos últimos jogos, né, é, é realmente um matchup muito difícil, né, essa defesa muito complicada, mas... É, é, Miami vai ficar atrás no placar, então o Tua vai precisar lançar a bola. O Jalen Waddell tá tendo os targets, ele talvez consiga ali produzir. Pro seu segundo flex, acho que é até uma opção, né? A gente viu na semana 6, antes da bye dos Bills, AJ Brown, lógico, devido às comparações. AJ Brown, um dos grandes wide receivers da NFL, conseguindo produzir contra essa defesa, né? Então eu acho que Guessica ali como um terreno e o Jalen Waddell com uma opção de segundo flex sem tanta confiança assim.
0: Boa, amor. É, eu tava dando uma olhada no overrunner desse jogo, né, é, o time dos Bills é favorito por 13 pontos e meio, e é um overrunner de 48,5%. e meio, então tá dentro da pontuação de fantasy, né. Do lado dos Bills, cara, é basicamente o um match para pra você atacar todo mundo, né, essa defesa de, de Miami é a sétima, que mais sai é de pontos para o quarterback, então, obviamente, você está o Josh Allen com muita confiança. O Zach Moss enfrenta a sexta defesa, que mais sai é de pontos para o back. eu acho que o Zac Moss... É um excelente start essa semana, né? O Zecmosto mostra saudável, né, amor? você que tem em uma das nossas ligas, ele tá saudável, né?
1: Tá, tá, não, é, é um ótimo start aí pra essa semana, Pedro. É, é a terceira defesa que mais sete pontos
0: para o wide receiver também, né? 42,87 pontos por jogo, você diz, para o wide receiver, então, obviamente, você está falando com muita confiança, mas o Emmanuel Sanders foi quase o start of the week, ele ficou uma posição abaixo do meu Start of the Week, então tenho muita confiança no Emmanuel Sanders essa semana. Mas é basicamente isso, Josh Allen, Zach Moss, Stefan Diggs falando de e Emmanuel Sanders na minha opinião. O que, que você acha, mo
1: Eu concordo 100%, Pedrão. Acho que você está aí todo mundo desse time do Buffalo Bills. É, Emmanuel Sanders também, nossa, flertei com ele para ser meu Start of the Week na posição de wide Então é um jogo aí que o Buffalo deve colocar muitos pontos no placar. né O Zach Moss, quando o time está liderando... Deve correr com a bola, tem aquela sempre a oportunidade de entrar na goal line. Miami cedendo muitos touchdowns aí para, para os running backs, né? Então, gosto de todo mundo desse time. Você falou tudo praticamente, Pedro.
0: Boa, isso. Então vamos para o próximo jogo, então. Um jogo que você já fez uma chamada, né? No nosso episódio de, de streamers, né? Que você acabou falando um pouquinho da defesa do time do Bears. Bears e 49 jogo em Chicago, né? O que me surpreendeu, cara, foi o favoritismo do 49ers. 3,5 pontos favoritos com o Jimmy D de titular. Não sei que Las Vegas tá vendo, que a gente não tá vendo, né? Mas, enfim, é... esse jogo pra mim é muito interessante porque o over under é baixo, 39,5. E justifica, né? Realmente é um jogo de defesa se você perfeitamente... É... A chamada da defesa do Bears tem tudo a ver com o over under desse jogo de 39,5. jogo baixíssimo pra fantasy. Então você ataca as defesas, principalmente a do Bears, que na minha opinião é o time que deve vencer o jogo. Tá, mas vamos lá então, é, o 49ers é um time que não é o time do ano passado, né, é a quinta defesa que mais 7 pontos para o quarterback. décima sétima defesa que 7 mais pontos para o running back, e a décima segunda que menos 7 pontos para o wide Então, do lado do Bears, cara, não dá pra falar que o Justin Fields é um bom stream porque aí a gente está querendo dizer que você deve startar ele como seu único quarterback. Eu não tenho a confiança de colocar o Justin Fields como meu starter numa liga de um quarterback só ainda. Numa superflex eu acho que é um bom match para você colocar o Justin Fields. No entanto, eu acho que o grande start dessa semana do lado do time do Chicago Bears é o running back do Chicago Bears, o Khalil Herbert, que a gente vai falar sobre ele no final do episódio. No final do episódio. Gosto muito do Khalil Herbert, troquei ele com o Murilo, não sei porquê. <risos> tô arrependido, então eu vou falar sobre o color Herbert no final do episódio e quanto aos wide receivers foi então, como eu falei, essa defesa do Forinaires é a 12ª que menos 7 pontos para o wide receiver logo, jogadores que estão sendo extremamente inconstantes como Alan Robson e Dornar Muni, se tornam apenas flex 2, tá, com baixíssimo upside, tá, então eu pivotaria dos dois né, um, com um, jogadores que a gente deve conversar aqui no, no podcast que tem matchups melhores e que eventualmente a gente se interesse mais você, o que você acha do time tipo do Bears?
1: Boa, Pedrão. É, eu só queria fazer um comentário que o Kaleo Mac aparentemente não vai para o jogo, né? Então, aquela minha chamada de streamer para a defesa dos Bears fica um pouco complicada se tiver uma defesa aí um pouco melhor aí na sua livre disponível. Sei lá, defesa do Cleveland Browns, talvez. É, essa semana é complicado para as defesas, né? Provavelmente a defesa dos Bengals já foi pega, né? Então, mas... É, com o Kaleo Mac Mack fora, acaba perdendo a pressão de, no quarterback, né? possibilidade de sexo, então é, tomem cuidado aí um pouco com, com essa, com a defesa dos Bears, mas cara, do lado de Chicago, eu não consigo confiar no Justin Fields, né? a gente vê ele produzindo pouco, aí, lançando a bola, né? no, nas duas últimas semanas correndo um pouco mais com a bola, mas ainda, que nem você disse, em ligas de um quarterback não dá para confiar, em ligas de dois quarterbacks, talvez você possa ali escalar ele como seu super flex, né? Talvez você tá com um Lamar Jackson, um Derek Cardibai, né? Mas também não é um cara ali com muita confiança. Khalil Herbert, Pedrão, vai falar mais tarde, ótimo start, né? Tá sensacional nas últimas semanas, obrigado, Pedro. É... E, cara, os wide receivers têm decepcionado bastante o Allen Robson, né? Não, não, não tem como confiar. Então, assim... É, entre os dois, eu ainda preferi o Alan Robinson né, se você tiver que startar alguém ali pro seu segundo flex, mas eu consideraria deixar os dois no banco e, eventualmente, algum cara que a gente vai mencionar aqui, que talvez não tenha tanto nome, assim, não tenha tanto valor, mas que a gente gosta para essa semana, escalar no lugar dele.
0: Boa, Mudo. Lá do, do time do 49ers, é, cara, eu, eu mesmo sei o Mac, eu confio ainda nessa defesa, cara, do Bears, porque... O Jimmy G não é um quarterback titular de NFL. Cara, como esse, como esse jogador comete erros é impressionante. E num clima hostil em Chicago, esse time do Chicago precisando desesperadamente de uma vitória, eu acho que o Jimmy G vai cometer alguns erros é, e ceder pontos para essa defesa do Bears. É, mas assim, falando de fantasy, né, é uma defesa meio de tabela contra o quarterback, não que você vai startar o Jimmy G. É a décima primeira que menos é de pontos para o running back, então não é um dos melhores matchups para o Elijah Mitchell, mas ele é muito talentoso. Então vale o start como um mid RB2, tá? Só que a quinta defesa que mais cede pontos para o wide receiver. O Chicago Bears tem dificuldades em defender o wide receiver. Mas a gente sabe que a única peça é, do ataque do Furinanias que a gente pode confiar recebendo a bola com a lesão do, do George Kittle é o Debo o que deve ser um bom wide receiver essa semana. O que, que você acha, amor?
1: Boa, Pedro. Não, é isso mesmo. Tô com você, né? É... Mesmo sem o Calomeca, ainda é uma defesa, acho que, forte. E eu Jimmy a gente viu muito ele mal na partida contra o Indianapolis Colts, né? Semana passada. Então, longe de, de startar o Jimmy Garoppolo, né? Vamos ver quando que o Kyle Shannon vai dar oportunidade aí para o Trey Lance, que eu, eu também não sou muito fã, né? Eu, eu percebo o Trey Lance ainda não, não preparado para jogar na NFL, mas eu acho que ele traz mais é, potencial né, para esse ataque dos 49ers. É, o Elijah Mitchell. Cara, é um matchup né, relativamente difícil, 11 que, que menos 7 pontos para running back, mas ele correu para da semana passada, corre muito bem com a bola. A gente sabe que esse time gosta de correr com a bola, né? Se o Kyle Shannon puder, vai tirar a bola da mão do Jimmy Garoppolo e, né, entregar para os seus running backs. Então, acho que é um cara ali para você startar ali como um low RB2, talvez, no seu flex. E como você disse, é um matchup para se explorar nos wide receivers, né? Porque é o quinto que mais sete pontos para o wide receiver, mas. Só tem uma peça confiável. Então, Debo Samuel no seu lineup, né? Tem sido um dos melhores VRCurs -se para Fantasy, tem, tem tido um, tar um número de targets constantes, produzindo bem, né? E, cara, não, não dá para confiar no Brandon Ayuk, Ele que era uma das é, apostas de breakout para essa temporada. Não tá tendo volume, não tá tendo tempo em campo, não tá conseguindo produzir. Então. É, basicamente o De Bussemo, vamos ver aí quando, é, logo, logo George Kittle deve voltar para esse ataque, né, e aí deve ser uma outra peça para a gente confiar, queria te fazer uma pergunta interessante, Pedrão, né, você que falou do Robbie Anderson, que você vê ali como uma oportunidade, se ele estiver disponível na sua waiver, eu acabei dropando o Robbie Anderson e eu tinha o Brandon Ayuk também, eu escolhi por segurar o Ayuk, né? pelo que eu vi do talento dele semana passada na né? esperança de que ele volte a produzir nesse nível queria saber o que você faria no, 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 no meu caso né? quem você prefere ir pro resto da temporada
0: resto da temporada Robbie Anderson com certeza, agora se for numa dynasty aí é o Brandon Ayuk, porque o problema do Brandon Ayuk não é talento, é disciplina é o que a gente lê nos reportes em São Francisco, né? É, tanto o Kyle Shanahan como o John Kelly, né? O general manager do time do 49ers falando que o Brandon Ayuk ele ainda não tem aquele espírito de dog, que eles chamam, né? É, então, pra mim, o problema do Ayuk é muito mais é, disciplina e comprometimento né, do que de fato talento. Né? Tanto que você vê ele, Felipe, tá fora do campo, foi... Eu gosto muito do talento do Brandon Ayuk, só que... Eu assisti o, o jogo do 49ers, né, o Sunday Night Football contra o time do, do, do Indianapolis Colts, e foi revoltante, mesmo enfrentando ele na, na semana que era contra você, que você tinha ele no lineup, foi revoltante ver o quanto o Ayuk não fica no campo. Né, ele foi utilizado para uma end-around. Então assim. É, não é só sobre o talento também. Né, então eu ficaria com o Rob Anderson, mas o Brandon Ayuk é um talento genial. É né, um talento genial, é um baita de um jogador né, que era. Você, na nossa liga, por exemplo, draftou ele para ser seu wide receiver 1, né? Era um dos my guys do Jason, um dos podcasts que a gente mais acompanha do futebolers Footballers. Mas, entre os dois, eu teria optado pelo Robbie Anderson, mas não acho, assim, é uma gafe, assim. Eu acho que era uma escolha, foi antes também daquela semana, né, que você teve que optar por um dos dois. Então eu acabaria tendo ficado com o Robbie Ederson, beleza? Boa,
1: Pedrão, é isso, bora para o próximo confronto aí, então. Vamos lá, então,
0: Cleveland Browns contra o time do Pittsburgh Steelers, né, esse jogo é em Cleveland, Cleveland é favorito por 3,5, over-under de 42,5. Cara, eu vi o último reporte que o Baker Mayfield não estava descartado, né, mas que não era certeza nenhuma que ele jogava. Né? Então, a princípio, o que a gente tem de informação é que ele não está descartado como out, na quinta-feira, né? Mas não existe nada que diz que ele pode estar preparado para jogar, né? Então, assim, a princípio a gente está fazendo a análise baseada no que é esquina e o que é esquina como titular. O time do Cleveland Browns ser favorito é brincadeira, né? Porque o time do Pittsburgh Steelers é diferente do time do Denver Broncos, né? Que está sem linebacker nenhum, tem uma ótima defesa, principalmente contra a corrida, né? A sétima defesa que menos sete pontos para o linebacker, né? Então, não, não justifica, na minha opinião, o favoritismo do Cleveland Browns se o Baker não jogar. Mas analisando, então, do lado do time do Cleveland Browns, quarta defesa aqui, mais sete pontos para o quarterback. Isso significa que o Big Ben é um bom streamer? Não, porque é o Big Ben, tá? Não, porque é o Big Ben. Se fosse um outro quarterback, seria um excelente streamer, mas eu não vou mais aconselhar vocês a streamar o Big Ben. Quinta defesa que menos sete pontos para o running back, mas a gente viu na semana passada, tanto o Devontae Williams quanto o Melvin Gordon tem um bom jogo, então o Nadir Harris start com confiança. Né? E a décima primeira, aqui, é, décima primeira defesa aqui, mais sete pontos para o wide receiver. Portanto, Deontay Johnson e Chase Claypool para mim são automáticos, Deontay Johnson como um low receiver 1, Chase Claypool como um ótimo receiver 2 essa semana, e acho que é isso, basicamente do lado de analisando os jogadores do Pittsburgh baseado na defesa do Cleveland Browns é isso, o que, que você
1: acha? Boa, Pedro. Não, tô com você. Você falou aí né, do Giovanni Williams e o Melvin Gordon tendo bons jogos, justamente dois touchdowns recebidos, né? um de cada um, e por mais que seja um matchup difícil, talvez, para o correndo com a bola, ele é muito envolvido, é, envolvido recebendo os passes, né, então acho que talvez ele possa acabar é, pontuando aí nesse quesito também, então... Cara, NAD, volume, King ele vai continuar sendo aí um ótimo RB1. Big Bang, que nem você falou, não dá pra confiar, né? E os wide receivers, Deontay Johnson, um ótimo estar. E o Chase Claypool, que eu errei quando eu coloquei ele como Star of the Week. Vou dar um outro voto de confiança. É meu Star of, <risos> of the Week semana. E, cara, Pat Frymer, acho que é um cara bem interessante, né? Que você. Trouxe ele é, no, no nosso episódio de Waiver, mas essa defesa dos Browns é a nona aqui, menos 7 pontos para Tyrene. Então, acho que ficou um pouco difícil de confiar né, nesse matchup, mas é um cara a gente ficar de olho que pode ter um upside aí pro resto da temporada. É, foram sete targets né, no último jogo, né? Sete targets, sete
0: recepções do Pat Farmer. É, é como você falou, é só um matchup tipo ruim pra ele, mas eventualmente, se ele tiver um bom jogo essa semana, tendo tido sete targets no último jogo que ele teve, é, vai ser uma, uma peça bem popular assim, de, de pick de Waver Wire ou Farmer. Boa chamada, eventualmente um stash, né? Como a gente sempre fala, um cara... Eventualmente, é, se tem uma vaguinha. É tem uma vaguinha no banco, joga ele lá e vê o que vai dar. Eu fiz isso com o Cader Stone e deu certo. O Amor Ascend Brown era uma outra que, infelizmente, acabou não dando tanto certo mas vamos lá então analisando o time do Cleveland Browns agora você fez do Pittsburgh Steelers como eu falei a sétima que menos sete pontos para o ringback, só aqui o Nick Chubb está de volta é um dos melhores running backs da NFL então ele tem que estar no seu lineup e o De'arnest Johnson Ernest Johnson você não starta tá não starta é simples assim ah será que ele vai ter o role de Corey Hunt eu não quero pagar para ver eu prefiro o Nick Chubb é, startando no meu lineup e o De'arnest Johnson no banco porque se ele te dá um zero no seu lineup, quem vai se prejudicar é você. Então eu manteria o D'Arnold Johnson no banco, até ver eventualmente se ele assume o role de Kareem Hunt até o Kareem Hunt voltar. Quanto aos wide receivers, a defesa do Pittsburgh Steelers é a quarta que mais sete pontos para o wide receiver. Acabou de chegar um report que o Jarvis Landry vai para o jogo. Portanto, o Jarvis Landry é um excelente start com o Case Keenan ou com o Baker Mayfield, né, porque a gente viu ele ser super targetado pelo esquina no último jogo, né, e se eventualmente, se o Baker volta, o upside ainda se torna ainda maior, o Odell aparentemente não carrega uma lesão séria, então deve jogar, então para mim é um bom start essa semana o Odell Beckham Jr. também, prefiro Jarvis Landry, mas, prefiro, mas o Odell pode estar no meu lineup também como um flex, e acho que é basicamente isso, né, o Baker... E o Case eu não estartaria nenhum dos dois contra a defesa de, de Pittsburgh, né? Ainda mais o Baker voltando de lesão se jogar. Os tarefantes também não me interessam muito essa semana. Acho que basta, basicamente seria o Nick Chubb e os dois wide Você, Bo.
1: Boa, Pedrão. Não, é isso. Estou com você também. É, eu acho que o Nick Chubb voltando, por mais que seja um matchup difícil, ele é um dos melhores running backs da NFL, né? Então deve ter todo o volume aí. Dá para você estar com confiança como RB1. Como você disse, evitaria o Dennis Johnson? Porque... É, a gente não sabe se ele vai ter a mesma role do, do Hunt, né? se vai ser um running de change of pace, se vai ser um cara que vai ser envolvido recebendo ali alguns passes, né? Então seria um, um jogador muito arriscado para você colocar no seu lineup. E de wide receiver, como você disse, é um matchup bem favorável, aí, né? Essa quarta defesa que mais sete é pontos para o wide receiver. E o Jarvis Landry. É, voltando de lesão, a gente viu ele sendo aí o principal target né, do Case Kino, então independente do quarterback, é um cara que sempre fica livre, né, a gente sabe que ele vai ter o volume, é um, um ótimo flex aí para você, e cara, o Odell, é, mesmo com o matchup favorável, eu acho que é difícil de confiar, né, ele não está não bem na temporada, né, não tem um, nenhum touchdown na temporada, então eu evitaria o Odell que está treinando aí meio limitado, é, não, não é um 100% de certeza para o jogo. Pode estar tá meio baleado. Evitaria o Odell essa semana. Acho que é basicamente Nick Chubb e o Jarvis Landry. Odell ou Robbie Moon essa semana? Cara, difícil, hein, Pedro? <risos> Nossa. É... Ah, eu iria de, de Odell porque é um matchup também favorável, né? E eu acho que. Ah, talvez seja eu falando como dono do Robbie Anderson por ter me decepcionado eu acabo preferindo o Odell, mas são dois caras que eu evitaria, mas prefiro o Odell nessa.
0: É, é, uma, é uma difícil, se eu tivesse os dois, eu estaria na dúvida também, entre o Odell e o Robbie Anderson, mas eu acho que eu iria... Não, eu iria de Robbie Anderson, eu iria de Robbie Anderson essa semana, porque eu não gostei do Odell na semana passada também. É, drops não jogou tão bem assim quanto eu esperava o Odell Beckham Jr. Então vamos lá, vamos então para o próximo jogo. Mo? Esse jogo eu gosto muito para a Fantasy, viu? Philadelphia Eagles e Detroit Lions, jogo em Detroit. Filadélfia é favorito por 3,5 pontos. É... Over-under de 48 pontos. Cara, eu gosto muito desse jogo pra fantasy. Muito. Essa defesa do time do Detroit Lions é a quarta que mais 7 pontos para o rainback. A gente sabe que startar rainbacks contra o time do Lions é batata, tá? Então, assim, infelizmente o Miles Sanders machucou. E a gente não vai poder colocar ele no lineup, Mas... Kenneth Gainwell para mim se torna uma opção muito interessante essa semana, tá? É, vamos ver quem vai assumir o rol de correr com a bola, porque a gente sabe que o Gainwell é muito mais um pass catcher do que de fato um cara que corre com a bola, né? Então vamos ver quem vai ser esse cara que vai correr com a bola, se é o Kenneth Gainwell, se é o Boston Scott, se é eventualmente o Jordan Howard, né? Mas eu acho ele um bom, eu não diria que é um RB2 ainda né, o Kenneth Gainwell, mas eu colocaria ele como um high RB3 essa semana, Tá? É, quem mais bom Dino Hurts tem que estar no seu lineup né QB2 no ano obviamente está no seu lineup excelente para fantasy o Devontae Smith, com certeza também tem que estar no seu lineup ele ele tá tendo volume e ele tem o talento ele só está faltando aquele breakout game dele então contra uma defesa que cede pontos como a do Lions DeAndre, DeAndre Swift para mim tem que estar no seu lineup também tá e obviamente o Dallas Goder agora sozinho sem os Hurds é um automático start para mim toda semana como um em um. Essa é a minha análise do time do Philadelphia Eagles,
1: Mo você. Boa, Pedro. Não, tô com você, Jalen Hurts, né? Apesar do time do Eagles não estar tá dando certo, ele tem sido aí um dos melhores QBs pra Fênis, porque, como eu falei, carrega o time nas costas, corre muito com a bola, né? Então é um QB ainda mais contra a defesa dos Lions, é um QB para você estar com muita confiança. Esse backfield, eu imagino que o Boston Scott... Vai ter a maioria das carregadas, né? mas a gente via o, o, esse time dos Eagles, mesmo com o Miles Sanders, e, né, que é um ótimo running back, não tendo tanto volume. Assim. Então é, seria. Eu evitaria o Boston Scott. Seria assim, uma play muito desesperada ali para o seu Flex 2. Se você, por exemplo, como eu, na Liga do Podcast, tinha David Montgomery, Machucou. Gastou todo o seu Feb no, no Damian Williams e agora tá sem um segundo running back. E provavelmente eu vou acabar estartando o Boston Squad essa semana. Mas, assim, é como eu disse, tô desesperado, né? Não tem um running back. O Kenneth Game, cara, gosto bastante, acho que é uma boa play. É, você falou da defesa dos Lions, é um shit code aí para quando enfrenta os running backs. Então eu acho que. Ele deve ter um, um volume maior, né? Deve estar tá mais tempo em campo. A gente viu ele semana passada com 50% de snaps, né? E, então deve ter mais algumas carregadas. E os targets, né? Ele talvez seja o segundo, segundo alvo ali atrás do Devonta Smith para o Jalen Hurts. Então gosto bastante do Kenneth Gale. Devonta Smith também quase coloquei ele como star of the week. Eu acho que está uh, tendo volume. Contra essa defesa dos Lions, ele deve pontuar, né? É, uma das, é a sétima que mais sete pontos para os wide receivers. E o Dallas Goddard, como você disse, também um, um bom start. Agora com o Zach Kurtz, acho que é um terreno para startar com confiança aí toda semana.
0: E do lado do time do Detroit Lions, cara, é impressionante o quanto esse matchup se encaixa para dar uma zebra e o Lions vencer o primeiro jogo. Porque o time do Philadelphia Eagles é justamente ruim contra a corrida e contra o tyrant. Quem são os principais jogadores do time do Detroit Lions? O DeAndre Swift e o T.J. Hawkinson. Então, cara, eu vou passar os dados, mas eu, eu, eu confesso que essa semana eu tô muito confiante quanto às três principais armas do time do Detroit Lions. Então, vamos lá. As defesas do time do Filadélfia é a terceira defesa que mais 7 pontos para o running back, 30 pontos 54 pontos por jogo cedidos ao running back, né? E a sexta defesa que mais 7 pontos para o Taran obviamente, o Deandre Swift é um baita de um running back essa semana, um baita de um running back essa semana, top 5 na minha opinião tá, e o TJ Rockets, é pra mim é um baita de um start essa semana na posição de talento também, top 5 essa semana, mas tem um jogador que tá sendo desacreditado, que já foi dropado que tá nas waves, que chama Jamal Williams, esse cara é um start sensacional essa semana na minha opinião, por quê com o passar dos jogos, a gente tem visto que o role de pass é do DeAndre Swift. Né? E o DeAndre Swift é basicamente um, um jogador à prova de bala para fantasy, porque ele tem muitos targets para o jogo. Mas dificilmente a gente vê um cenário em que o time do Detroit Lions vai ter condição de correr com a bola. Na semana passada, o time do Detroit Lions conseguiu man manter né, a proximidade no placar, e aí a gente viu o de Williams ter 12 toques na bola para 54 jardas. Essa defesa do time do Philadelphia Eagles sofre justamente contra a corrida, não consegue defender o running back e corre com a bola, tá? E a gente sabe que o Jamal Williams é um baita talento na posição de running back, um baita talento, tá? Então eu não me surpreenderia se esse jogo, por parte do Detroit, se baseasse basicamente no DeAndre Swift e no Jamal Williams e às vezes uma mudança pro Rockets. Então eu acho que os dois vão abusar de toques na bola. Os dois. Swift e Jamal Williams. E eu acho que o Jamal Williams é um baita de um start na posição de running back. Ele não é meu start of the week, porque seria muito bold. Mas com certeza é meu stream of the week. O cara pra você pegar na Wave e jogar essa semana. O Jamal Williams running back do time do Detroit
1: Lions. Você, Murilão. Bela chamada, Pedrão. Aí, cara, acho que né, não tem nem o que falar. The Under City e TJ são ótimos starts aí. A chamada de Omar Williams é interessante porque no começo da temporada a gente via ele também bastante envolvido, né? Então a gente até considerava ele como opção de flex, né? Mas agora nas últimas semanas, decepcionando bastante, eventualmente vai estar disponível aí na sua waiver. E, e como você disse, cara, não seria surpresa o Detroit ganhando aqui o seu primeiro jogo contra essa defesa dos Eagles, né? E o Jamal Williams acaba sendo uma opção ali, talvez por seu segundo flex, né, ou se você estiver desesperado em running back, eu prefiro o Jamal Williams do que o Boston Scott, né, nesse matchup, porque é um running back já mais provado na NFL, né, e acho que uma coisa interessante, se você fez a chamada de Jamal Williams, eu vou fazer a chamada aqui do, Cali, do Calif Raymond, porque no papel, essa defesa do Philadelphia Eagles, se a gente pegar em toda a temporada, é a quinta que menos cede pontos para o wide receiver. Então, parece um matchup difícil, porque nem você falou, cede muitos pontos ao rainback, ao Tyren, né? Mas, cara, se a gente pegar aí nos últimos jogos, é a décima segunda que mais cede pontos para o wide receiver, né? Então, nos últimos quatro jogos, é, assim, é uma defesa bem vazada, tá sofrendo de todos os lados. Então, o Califf Raymond, que teve... Sete targets na semana 6, oito targets semana passada contra a defesa dos Rams, né? Passou de 100 jardas. É uma opção ali também no desespero para o seu segundo flex, que acho que pode te, te dar um bom retorno. Né? A gente mencionou ali Robbie Anderson e Odell Beckham Jr. Cara, eu acho que eu preferi escalar o Cali essa semana do que esses dois aí. E é um cara que pode estar disponível aí na sua waiver.
0: Boa, meu. Bela chamada.
1: É um bom jogo pra fantasy, né? Exato. Um bom exato. jogo pra
0: fantasy. Jogo muito interessante pra fantasy. Jogos bons pra fantasy a gente quer aproveitar as armas que estão vinculadas, né? Então, bela chamada também. Então, vamos lá pro próximo jogo, então, né? É, Houston, Texas e é time do Rams. Nossa senhora, cara. que jogo! Por que, que o Houston, Texas só não para? Para de jogar. Da Wota da semana, vai ser menos feio o né? time do Houston Texas que acabou de trocar o Mark Ingram e isso gerou uma comoção por parte do Brandon Cooks, que foi as redes sociais reclamar é, de não ter sido trocado ainda, né? então imagine um Brandon Cooks no, no Green Bay Packers, né? o que seria então, é, só uma especulaçãozinha aqui, porque a deadline está chegando mas, enfim, do lado do time do Houston Texas eu não gosto de ninguém, nem do, do Brandon Cooks essa semana, né? porque eu acho que ele vai receber uma marcação pesada do Jalen Ramsey, então eu acabei evitando o Brandon Cooks, que na minha opinião seria a única arma interessante do time do Houston Texans, que está é, como underdog por 14 pontos e meio, né, os Rams são favoritos por 14 pontos e meio no over-under de 48, e do lado dos Rams, cara, quem você não starta no matchup contra o Houston Texans, né, é, na minha opinião, o start, o melhor start dessa semana do Rams é o Tyler Higby, né, eu acho que eu nunca fiz um argumento tão bom para start of the week como eu vou fazer o do Tadeu Higby, porque é impressionante, tá? Então, aguardem. Mas, assim, Matthew Stafford tem que estar no seu lineup né? Henderson tem que estar no seu lineup os dois QB1 e RB1, né? Então, Matthew Stafford deve terminar dentre os 12 principais quarterbacks da semana e o Daryl Henderson também entre os 12 principais backs da semana. O Cooper Cup, ele é, ele simplesmente lidera é, o Fantasy em recepções, targets e touchdowns, né? Então, ele é o receiver um, basicamente, do Fantasy. Então, não consigo imaginar um planeta em que você não não queira o Cooper Cup no seu lado Robert Woods, uma boa opção de Flex, na minha opinião. Van Jefferson, uma boa opção de Flex 2, na minha opinião. Teve um bom jogo na semana passada contra o time. O é... que foi que o Rams Ramsey enfeitou na semana passada Ramsey Não brinca, galera. Mas enfim, o Van Jefferson.
1: The Lions, né? Outro é, massacre. The Lions. é verdade. Quer dizer, nem foi tão massacre assim.
0: É, o, o, o Detroit até acompanhou o jogo, né? Foi um jogo. Foi um jogo bom interessante, jogo do time do Detroit Lions. Mas a gente imaginava que seria um massacre que acabou, não sei né? Mas o Van Jefferson acho um bom start também. Mas acho que o melhor start de todos, do, do Rams, na minha opinião, junto com o Matthew Stafford é o Tyler Higby, que eu vou falar no final do episódio. né, Tem um matchup maravilhoso contra a defesa do Houston Texans. Então, pra mim, se você tem um, algum jogador do Rams no seu lineup. É, você deve estar lo depois da sua opinião eu quero falar uma parada sobre o Robert Woods mas passa a sua visão do jogo aí que depois eu falo, eu quero ver se concorda comigo
1: Boa Pedrão, não, então vamos lá, né, começando pelo lado de Houston, já que não tem muita coisa para falar cara, Brandon Cooks também evitaria essa semana, né ele teve sete targets semana passada, mas não conseguiu produzir, então é um matchup muito difícil, Jalen Ramsey é, acho que dá para você evitar é, Tyrell Taylor possivelmente de volta para esse jogo aí, eu acho que daria um upgrade nesse ataque do, do Houston Texans, né, ele começou ali, pelo menos nos dois primeiros jogos estava bem o Tyrell Taylor, então eventualmente com o Taylor de volta o Brandon Cooks começa a ser uma opção mais confiável aí, meio que talvez independente do, do matchup, né. Mark Ingram fora desse backfield, a gente vai startar algum desses running backs? Não. Né, não dá para confiar, é um time que né, vão ter poucas oportunidades de goal line carries, então não dá para confiar em ninguém, vamos ver é, como o volume, aí, né, esse, é, a, a divisão de volume nesse backfield é, vai, vai acontecer nessa próxima semana, eventualmente se por exemplo o David Johnson tiver bastante carregadas e ele que é um running back, que é envolvido e recebendo alguns passes, pode ser uma opção para o desespero de, de, RB, de, de Flex 2 ali, semana que vem, por exemplo, o Houston Texans enf enfrenta a defesa do Miami Dolphins, mas evitem todo mundo dos Texans, né? E do lado dos Rams, Pedrão, como você disse, acho que dá para estartar todo mundo aí, Matthew Stafford, Daryl Henderson, né, tendo ótimas semanas, Tyler Higby, seu star of the Week é um ótimo start, né, eu gostei bastante dessa sua chamada, o Robert Woods é... A gente vê ele, né, por exemplo, semana passada, 6 recepções, 70 jardas. Então, tá começando a melhorar. né Ele que decepcionou um pouco no começo da temporada. Acho que é um cara para você também startar ali no seu flex. Dá para você startar com confiança nos, é, por causa do matchup. Né? O Van Jefferson é um cara talvez um pouco mais arriscado, mas pode trazer um bom retorno ali. Tem o upside. Né? Ele anotou um touchdown semana passada. Né? E, cara, o Cooper Cup eu vi um artigo do Matthew Barry, né? Ele comparando a temporada do Cooper Cup, né? Esses sete primeiros jogos, com sete primeiros jogos da temporada de 2007 do Randy Moss, né? Que foi uma das melhores, se não a melhor temporada de um wide receiver, né? Na NFL e, né, consequentemente, para fantasy. Então, é surreal o que o Cooper Cup está fazendo, né? Ele que é o jogador número um em ligas PPR, né? Valendo um ponto por recepção. É realmente um absurdo. É, cara, é incrível, não, não tem como Ó, semana 11 é a bye do Los Angeles Rams e você pode startar o Cooper Cup que ele deve pontuar
0: oh, Enquanto você estava comentando eu lembrei algumas coisas que eu recebi hoje no podcast, né, no nosso Instagram é, isso pode estar acontecendo né? é, ah, o Mark Ingram foi trocado, né, como você mencionou Pode ter gente que vê isso como uma oportunidade do Lancey ou do David Johnson ter mais oportunidades ou serem relevantes para a fantasy. A resposta é não. Tá? Pelo amor de Deus, não vão tentar comprar ou atrás ou gastar febre no Lancey ou no David Johnson. Fiquem longe do time do Houston Texans. O time do Houston Texans não dá. Não dá. Exato. Concordo é. foi como, 100%. Foi como eu falei para pro um dos nossos ouvintes hoje. Um abraço para o João do Houston Texas, é nojento, tá? Então, pelo amor de Deus, não chegue em perto do, do de qualquer arma do Houston Texas que não chego que não se chame Brandon Cooks porque eventualmente possa ser trocado. Ó, oh, tava vendo aqui um repórter acabou de chegar, um Casher em, em entrevista falou: I want Ayuk to keep getting better. I don't think he I don't think he's quite back to what he was last year. Então, assim. Falando que o cara andando dando uma motivação para o falando que ele não é o mesmo jogador que ele foi no passado, mas que acredita nele ainda, né? Então vamos ver. A esperança nunca morre contra o Brandon Ayuk. Bora pro próximo jogo, Murilão.
1: Bora lá. O Pedrão trazendo breaking news aqui para o podcast. É, eu vi aqui... Ah, uma coisa que eu queria falar também,
0: né? Hoje eu vi... Eu, eu adoro o PFF. É o site que eu mais me basei, assim, de, de opiniões, artigos estatísticas. É o que eu mais sigo, assim, para poder fazer o podcast para vocês junto com o Mu. Mas hoje eu vi um, uma... uma uma matéria de bailou e ouvi o nome do Robert Woods e me irritou bastante então eu queria falar um pouquinho sobre isso cara até quando a gente vai colocar o Robert Woods como bailou né ele teve uma semana relevante foi uma semana completamente atípica que ele teve 20 targets contra o time do Seattle Seahawks que foi claramente uma opção de jogo do Sean que veio por causa que é por causa que não existe né mas por conta do fato de que né, o cornerback que marcaria o Robert Woods era um cornerback muito fraco então o Shane veio bem isso com a mente ofensiva que ele, que ele tem e acabou direcionando os, tar os targets para o, o Robert Woods mas assim, by low, Robert Woods, sério o Cooper Cup é o wide receiver 1 em todos os aspectos do fantasy é, jardas, recepção, touchdowns, tudo né, então assim, eu não consigo entender é, um by low num cara que é, vai, tá competindo com o Van Jefferson né, para ter relevância na semana ou não então assim, claramente o Cooper Cup, ele é o wide receiver 1 desse time, e assim, não é nem perto do Robert Woods, né, então seria um by-low de um flex o Robert Woods, porque o Robert Woods não é o wide receiver 2, então você daria um by-low num flex, não faz muito sentido, então eventualmente vocês veem essas matérias falando do Robert Woods como um possível by-low, cara, eu não podia discordar mais, pra mim na verdade ele é um céu enquanto ainda dá tempo, tá, porque ele é um flex, na minha opinião, o Robert Woods ele é um flex. Né? Existe uma, uma, uma disparidade absurda entre ele e o Cooper Cup, na minha opinião. Né? E o Robert Woods não vai ter mais aquela produção que ele tinha no ano passado, porque era justamente uma divisão entre ele e o Cup. E como a gente trouxe aqui, o Cup está simplesmente dominando não só o Rams, mas a NFL como um todo. Né? Então, vamos tomar cuidado com alguns artigos que a gente lê. Mas é isso, então.
1: Bora pro próximo jogo, Mo? Não, não, não poderia concordar mais, oh, não eu acho que é o que você disse, o Robert Woods é um flex a partir de agora, a gente vê, por exemplo, nas últimas três semanas, o jogo atípico contra Seattle, né, que ele teve né, 150 jardas, mas nas duas últimas semanas matchups muito fáceis contra New York Giants, Detroit Lions, né, que é, ele deveria pontuar até um pouco mais, e ele ali na média de 10, 12 pontos, então é, é um cara para você estar, estar no flex, não é aquele cara que tá tinha 9, 10 targets todo o jogo, né? um volume muito menor, porque, como você disse, Cooper Cup dominando aí esse ataque, sendo alfa desse time dos Rams da NFL. Né?
0: É, e, e assim, não tem lógica para trazer esse argumento. Por exemplo, né, eu trouxe o T. Higgins como uma possibilidade de bailo. Se você olha o time do Cincinnati Bengals, a maioria dos pontos do Cincinnati Bengals estão sendo produzidos fora da Red Zone, porque existe um monstro chamado de Mark Chase, que recebe uma bola e vai parar direto na Zone. Né? mas assim, é, o, T, o T. Higgins recebeu 15 targets no último jogo, e a partir do momento que o time do Bengals está na red zone, quem o Joe Burrow procura é o T. Higgins, obviamente por conta do tamanho dele e da dominância dele na red zone. Né? Então assim, é, é só o Joe Burrow, que é um quarterback extremamente é, preciso, melhorar na red zone, ele não tem sido um dos melhores quarterbacks na red zone, mas é, é, é mais questão de, de ajuste do que de fato realidade ou não, é ele melhorando um pouco na Red Zone que a gente vai ver o Higgins se tornando basicamente um wide receiver 2 toda semana. Então tem uma justificativa por trás disso. Além dos targets, ele é o wide receiver da Red Zone. O Robert Woods não é o wide receiver de nada. Né? O wide receiver da Red Zone é o Cooper Cup. O wide receiver das primeiras decisões é o Cooper Cup. Então eu não consigo entender essa ideia de bailão em cima do Robert Woods. Mas enfim, vamos lá para o próximo jogo então. Indianapolis é, Colts contra o time do Tennessee Titans. Jogo importantíssimo para a divisão. Né? o jogo é Indianápolis, esse jogo é muito legal de acompanhar, eu não vi os jogos da ESPN ainda, mas espero que esse jogo é, passe, porque eu acho que vai ser muito bom, porque é basicamente o um jogo que se o Colts vence, vem, é, entra para briga da divisão com o de muito forte, né? esse Tennessee vence basicamente por um ponto final nessa divisão, então o Coutos vai jogar com a vida esse jogo em casa ainda, né Tennessee favorito por um ponto e meio só, mas assim, de novo, na minha opinião, é um jogo muito interessante pra Fantasy dos dois lados, tá? Tanto do lado do time do Indianapolis Colts, quanto do lado do time do Tennessee Titans, o overland é de 49,5. Então vamos começar pelo time do Titans, porque essa defesa do Indianapolis Colts não é lá uma defesa que ela cede muitos pontos para nenhuma posição, né? Ah, eu vou atacar a defesa do Colts em determinado arma que tá me indicando aqui nessa estatística sobre fantasy football. Ela é bem meio de tabela, me parece muito a defesa do Green Bay Packers, que né? quando você vai analisar não tem um ponto fraco assim. Mas obviamente, você está falando de um time de Tennessee que teve um statement na semana passada contra o time do Kansas City Chiefs, né? foi super bem, né? o A.J. Brown tá numa subida absurda, né? é um adversário um para pra fantasy, resto da temporada, né, o Ryan Tannehill tem que estar no seu lineup também, Derek Henry, eu não preciso nem mais falar o nome dele, um overall pro restante da temporada, né, a minha única dúvida que eu queria saber de você, meu, quanto ao time do Tennessee Titans, é sobre o Rolo Jones, né, que, ah, tá difícil, né, então eu queria saber eventualmente assim, o que, que você acha do Rolo Jones pra essa semana?
1: Boa, Pedrão, não, é, como você falou, é um, um confronto bem interessante, duelo de divisão aí, né, provavelmente... É, vai ditar aí o, o rumo dessa divisão no, no, no resto da temporada, então cara, é, é uma, essa defesa dos Colts talvez o único ponto forte dela seria contra os running backs, né, a terceira que menos de pontos para o running back, tem o Darius Leonard lá, um monstro de linebacker, mas né, Derrick Henry então não tem como é, é um cara que <risos> você vai escalar toda semana também, é um absurdo a temporada do de Derrick Henry é, cara, o Ryan Taniel, ele Talvez como opção de streamer, né? Ele que mandou bem contra a defesa dos Chiefs, né? AJ Brown se recuperando na, nas últimas duas semanas. É um cara para você tratar também com, com confiança ali. Acho que está recuperando o posto de, de wide receiver 1 ali. Talvez um lower receiver 1 que pode acabar é, oscilando ao longo da temporada, mas é um dos melhores wide receivers da NFL. E justamente quanto a sua pergunta, Julio Jones, né? cara, uma temporada bem difícil, né, e assim, é, sofrendo com problemas de lesão, né, então, teve um report aí que acabou de sair, que ele não treinou de novo essa semana, né, então, cara, eu, eu evitaria o Julio Jones nesse matchup. né, essa defesa dos Colts, é, é uma secundária que, top 12 até, cedendo pontos para o wide receiver, mas é um ataque que vai funcionar através do Derrick Henry, né? o AJ Brown como alfa desse time, o Julio Jones não está 100%, né? com problemas de saúde, então tá decepcionando muito, acho que não dá para confiar, eventualmente se você não tiver nenhuma outra peça melhor ali para estartar no seu segundo flex, você se coloca porque é o Julio Jones, é um dos melhores receivers da história da NFL, mas eu evitaria até ele voltar 100%, até ele conseguir produzir para a gente estar com um pouco mais de confiança.
0: Boa, amor. E do lado do time do Indianapolis Scouts como a gente sempre fala, né quando você enfrenta a secundária de Tennessee, boas coisas acontecem. A primeira defesa, que mais 7 pontos para o Y-Receiver no Fantasy, 48.03 pontos por jogo para o Y-Receiver no Fantasy. Por conta disso, o Michael Pittman vai estar sendo mencionado no final do episódio, né? Mas é a sexta defesa, que mais 7 pontos para o quarterback como foi uma excelente chamada do Murilo no episódio de Streamers. Né? eu acho que o Carson Wentz é um baita de um streamer essa semana, um dos melhores para você colocar no seu lineup né então gosto muito do Carson Wentz essa semana, gosto muito é, do Michael Pittman vou falar aí no final do episódio e adoro o Jonathan Taylor também, tá? que vem na máquina recente, vem jogando bem nos últimos três jogos, né? se portando como um RB1 para Fantasy, então Jonathan Taylor, starto com muita confiança ali naquele range de low RB1 é, para Fantasy tá? e acho que é basicamente isso, Mas o que, que você acha desse confronto do lado em geral para Scouts?
1: É isso, Pedrão. Não, já tinha falado do Carson Wentz, é um ótimo streamer aí, cara. Eu gosto bastante dele para a semana. Jonathan Taylor, é, ele não, não tinha treinado aí no começo da semana. Acho que foi o primeiro treino que o Jonathan Taylor perdeu na sua carreira. né, Então, um modelo de, de saúde aí, mas já está de volta. É, não é um matchup tão fácil assim no papel. A defesa dos Titans é a oitava, que menos 7 pontos para o running back. Mas, cara, a gente vai ver aí dois dos melhores running backs da NFL se enfrentando aí nesse confronto. Então, que nem você falou, um bom low RB1 aí, Jonathan Taylor. Pittman, você vai falar mais tarde, é um ótimo start, né? Cara, Tua Hilton, né, que tinha voltado ali e na semana 6 contra Houston. Produziu 80 jardas, né? É, tá limitado no treino. É, vamos ver se ele, se ele chega a 100% pro jogo, por ser um matchup muito favorável, né, essa secundária que mais cede pontos para o wide receiver, se ele tiver ok para o jogo, 100%, eu acho que é uma opção ali para o seu segundo flex. Ali, uma aposta que eu confio muito no Carson Wentz. Acho que talvez numa big play o Theo Hilton pode acabar ali anotando touchdown, né, ganhando bastante jardas, e um, um, uma aposta aí para essa semana também.
0: Boa, é isso então, então bora pra mais um jogo, né, Bengals e Jets, o Jets sem o Zach Wilson, né, eu fico imaginando se o, eu... ai cara, eu fico imaginando se o Zach Wilson tivesse ido pra um lugar melhor, viu, eu adoro o Zach Wilson, acho achei ele um baita de um talento, ele foi pro pior lugar possível pra Fantasy, né, se ele tivesse parado no 49ers, por exemplo, nossa senhora, mas enfim, é... Jets e Bengals, jogo em New York, quem vai jogar é o terceiro quarterback do time do New York Jets, que honestamente eu não sei nem o nome, tá, então, assim, obviamente que a defesa do Bengals que eu consegui pegar essa semana vai ter um jogaço, tá? Mas eu adoro todos os jogadores do lado do Bengals, tá? É, essa defesa do Jets é a primeira que mais sai de pontos para o running back no fantasy, né? A gente viu o jogaço que o Damien Harris teve na semana passada, então o o Joe Mixon com muita confiança. É, os wide receivers, tanto o Demar quanto o de Higgins tem que estar no seu lineup. de Chase como wide receiver 1, um, Higgins como, na minha opinião, low wide receiver 2, high wide receiver 3, uma baita de uma opção para o seu flex Tá? Tô insistindo aí, eu, eu jogo três ligas no Fantasy, né? Tem duas que eu tenho ele e uma que eu não tenho, e o cara não quer me dar o t É impressionante, cara. Só me dá o t que eu te deixo em paz. mas enfim é, Joe Burr, excelente start pra mim essa semana, né? E. Cara, o CJ como você chamou também, né? Um baita start essa semana, né? Foi super bem na semana passada. É, foi o Tariano 1 do Fantasy na semana passada, né? Enfrenta a oitava defesa aqui mais sete é pontos para o Tariano Fantasy. Então, se você tem um jogador do Cincinnati Bengals, essa é a semana para você estatar ele, o que, que você acha?
1: Boa, Pedrão, cara, é, é isso mesmo, né? Joe Burrow, meu Star of the week, né? Essa defesa cede muito para o jogo terrestre, né? Os times acabam ganhando o jogo é, pela, pela defesa também, que o time do New York Jets não consegue pontuar, o Zac Wilson cometendo muitos turnovers né? na temporada de calor. Mas gosto de Joe Burrow para a semana. Joe Mixon, um belo de um star aí, deve ter também uma das melhores semanas de running back. E cara, não é, um, é a terceira defesa que menos é de pontos para o wide receiver, mas eu vou bancar o Jamar Chase? Nunca, né? Tem que ir para o lineup. Que nem eu falei, eu confio no, no, no Joe Burrow, então acho que eventualmente o Jamar Chase pode ter uma big play ali. O T. Higgins, você, né, menciona sempre com um buy low cara, ele tem. 38,5% dos targets na Red Zone do, do Cincinnati Bengals e 57% dos targets na, na End Zone né, do, do Joe Burrow, dos Bengals. Então, é também é um bom estar. Né? Acho que dá para confiar. Ele teve 15 targets semana passada. O único ali que tô, né, não está produzindo aí nessa temporada e aí fica bem difícil de confiar o Tyler Boyd, que eu evitaria. Né? E o CJ usou uma, uma boa opção de streamer é arriscado porque a gente vê ele tendo pouco volume, né? Difícil, nas últimas duas semanas aí três targets, né? Então é um pouco arriscado, mas eventualmente pode entrar Anderson. A gente viu ele fazendo algumas big plays com o Joe Burrow. Então praticamente todo mundo aí do Cincinnati Bengals ótimos starts. E do lado dos Jets, né? Já vou até adiantar aqui, Pedrão. Eu acho que o único cara que tá dando mais para confiar é o Michael Carter. Semana passada teve bastante volume, aumentou o número de snaps, né, 70% snap, mais de 70% de snaps nesse backfield do, do New York Jets e não sei se foi por causa da transição de quarterback, né com o Zach Wilson fora e o Mike White startando é... ele recebeu um, muitos passes, né muitos targets, 9 targets, 8 recepções 67 yardas, né então acho que é um cara para você startar ali no seu flex com uma certa confiança até por causa que, do volume que está tendo, né? Não está conseguindo produzir tanto, dificilmente vai anotar um touchdown nesse ataque horroroso, né? Mas acho que dá para startar. É até um candidato ali a buy low, né? Porque agora com dominando esse backfield pode ser uma opção de running back mais consistente, né? Mais, que dá mais para confiar. E o Corey Davis, cara, semana passada anotou um, touch, anotou um touchdown e foi por isso que ele salvou a semana dele, né? mas é bem difícil também de confiar, não está tendo tanto volume, com o Mike White realmente fica difícil, é uma opção ali para o Flex 2 se você estiver muito, muito desesperado, mas é basicamente isso desse ataque do New York Jets, acho que a defesa dos Bengals deve acabar apontando mais do que os jogadores ofensivos desse time.
0: Boa, bom. É, eu até gastei um pouquinho de febre para conseguir pegar a defesa, Ainda gastei 8 de febre, rapaziada, depois 5, 6, eu fui um pouquinho mais agressivo. Mas lá do Jets eu ficaria longe de todo mundo. Eu tenho meio ranço, assim, de ataques nojentos. Então eu não gosto de ninguém, assim. Me dá um certo apavoro de que o ataque não vai conseguir avançar. E vai viver em, em círculos é, cíclicos, digamos assim. É, de... de Trianal, é, E é aí, isso. eu acho que é porque eu torço pro Denver Broncos, sabe? eu vi muito isso na época com o Trevor Simeon, Brock Osweiler. Então eu vejo algum time horrível pra... Para futebol americano, eu quero menos ainda para o Mas eu estava curioso para ver o over-under desse jogo por causa da defesa, né? Só 10,5 o favoritismo do Cincinnati Bengals. Acho que dá para colocar bem mais, para ser sincero com isso. Com o quarterback número 3 estartando do time do New York Times.
1: Concordo.
0: É, o over-under tá baixo, também 39,5, mas aí faz sentido. Mas, enfim. Vamos lá então para o próximo jogo: Chargers e New England Patriots. Na minha opinião. Um jogaço, tá, porque esse time do New England Patriots, ele deveria estar mais positivo do que ele está, é um bom time o Mac Jones é um ótimo quarterback tá, gosto muito do talento do garoto, né infelizmente ele vai enfrentar a quinta defesa que menos 7 pontos para o quarterback, então obviamente o Mac Jones é banco para mim né? mas essa defesa do Chargers também é a segunda defesa que mais 7 pontos para o Tyrone então eu imagino que o Murilo deve ter o Hunter Henry aí para mencionar no final do episódio é, quanto ao running back, quinta defesa Que mais sete pontos para o running back né? A gente está vendo o Demi Harris vindo de boas semanas Para mim é um strong RB2 essa semana né? Um forte RB2 essa semana Para você estar tá, tá no seu lineup E eu gosto do Brandon Bolden também Especialmente se o Ramon D. Stevenson ficar fora né? Porque como eu falei Ele assumiu o role de James White né? Então, James White tem um role muito bom nesse ataque. O Brandon Bolden na semana passada anotou 17 pontos pro Fantasy. Então, eventualmente, se você tem que estar um jogador aí no seu flex que você não tá muito confortável, exemplo, na minha opinião, o Michael Carter ou o Corey Davis, eu prefiro o Brandon Bolden nessa semana. Né? Eu acho que ele nesse role de Hunter Henry, se você assiste o jogo do New England Patriots, o Mac Jones ele faz esse check down pro running back muito. Ele se sente confortável fazendo isso e o cara que ele faz isso é o Brandon Bolden então gosto do Brandon Bowden essa semana também. Só não gosto dos wide receivers. Tá? As defesas do Chargers é a melhor contra o wide Receiver, né? Número uno. Então, Jacob Myers e companhia, para mim, são um bancos essa semana. Do lado do Patriots, para mim, são os dois running backs e o Hunter Harry. Você
1: Não, ah, boa, Pedrão. Fico feliz de você falando bem do meu time. Né? E realmente, assim, a gente vê aí o Mac Jones. Ah, eu gosto muito do Mac Jones. Nossa, eu gosto é, muito dele, cara. Eu, muito, eu também. Muito, muito. Ele. Talvez até agora o melhor quarterback calouro, né? Acho que é o melhor quarterback calor, né, por enquanto. Então. Que nem você falou, é um matchup difícil. Então não dá pra escalar ele, né? A quinta defesa que menos 7 pontos pra QB, né? E acho que esse time deve funcionar aí através do Damon Harris, né? Essa defesa dos Chargers cedendo muitos pontos ao running back. A quinta que mais 7 pontos pro running back. É, eu acho que. Se os Patriots quiserem ganhar, né, o Bill Belichick vai tentar tirar a bola do Justin Herbert, né, tirar o ataque dos Chargers em campo, gastar relógio correndo com o Damon Harris. Acho que o Brandon Bolden é uma opção viável também, porque eventualmente os Patriots podem atrás, podem estar atrás no um placar, então é vários checkdowns, né, o ataque dos Patriots precisando acelerar, acelerar o Brandon Bolden entrando em campo ali para ser uma opção de passe do Mac Jones, que nem você falou, ele faz aquele checkdown. Hunter Henry, meu story of the week, vou falar mais tarde, e evitaria os wide receivers. Né? É um match muito difícil, né, o mais difícil. E a gente vê o Mac Jones distribuindo muito a bola. né, O Jacoby Myers tendo seus targets ali, mas nunca entrou na end zone na carreira, não tem por que a gente imaginar que vai acontecer essa semana. Né? Então falta upside para o Jacoby Myers, apesar de ele entregar ali um floor. É, é, safe, né? é um floor ainda muito baixo né? então não, não acaba sendo legal pra fantasy, e Nelson Aguilar e Kendrick Bourne são apostas de eventualmente fazer uma big play, entrar na Enzo então realmente não dá pra confiar em, em nenhum dos wide receivers e basicamente é isso do, do lado do ataque dos Patriots, né Pedro?
0: Boa mundo, do lado do Chargers
1: você já assistiu Ted Lasso? Não, mas quero muito assistir promete, parece ser bem legal essa série né?
0: cara, eu, eu acompanho né é, eu já assisti as duas temporadas e é muito legal né é basicamente a história de um de um técnico de futebol americano universitário que decide mudar completamente assim a vida eu fazendo merchan enfim decide mudar completamente a vida assim e aí vai treinar um time da Premier League então, e ele nem sabe as regras do futebol né? E aí eu acho engraçado porque as entrevistas coletivas dele, né, a forma que ele treina, estão é, chamando o head coach do time de, do Chargers de, de Ted Lasso da vida real, né, então, tirando essa curiosidade completamente desnecessária a parte, essa é, defesa do time do Patriots é muito boa, né, é uma boa defesa, mas independente disso, tirando só a posição de Taran, né, que é a segunda defesa do Patriots, que menos sete pontos para o Taran, eu acho que todos os jogadores principais do, do, do Chargers têm que estar no seu lado, né? Justin Herbert, Austin Eckler, Mike Williams e que nem nada, Não consigo me imaginar bancando um desses quatro principais jogadores, mesmo enfrentando uma boa defesa contra o time do New England Patriots. O que, que você acha?
1: É isso mesmo, Pedrão. Você falou aí do Brandon Staley, né? Ele realmente é um jogador de medem na vida real, chamando quarta descida, não tá nem aí e tá funcionando esse ataque dos Chargers aí muito bem, né? E é como você disse, cara, tirando o Jerry Cook, porque é um, não, já não é um terreno que dá pra confiar muito a gente vê o Parham eventualmente anotando um touchdown, é a segunda defesa que menos 7 pontos pra terreno. Então a gente evita ele, né? E cara, Mike Williams Kinnan Nellan, Austin Eckler são matchups de meio de tabela essa defesa do New England Patriots, né, então dá pra startar eles, o Justin Herber a defesa dos Patriots é a sétima que menos cede pontos pra QB, né mas é o Herbert, não tem como deixar de fora, mas promete bastante esse jogo aí, acho que vai ser um confronto bem interessante aí entre os dois times
0: Também acho que vai achei um jogo bem legal pro Fantasismo. Tô, tô bem empolgado assim, pra esse jogo do Patriots e do Chargers inclusive, deixa eu ver o Over under desse jogo que eu tô interessado, eu acho que provavelmente o Chargers deve ser favorito é, deixa eu ver aqui Não é over under de
1: 49,5 e os Chargers são favoritos por, por 4 pontos
0: caramba, 49,5 eu acho que esse jogo cara, o Patriots fez 54 pontos na semana passada, né cara, esse time do Patriots tá se achando, tá se achando. eu acho que vai ser um jogo bem legal pra fantasy é o que eu falei, se o Bill Balochek liberar o McJohn, deixa o McJohn jogar, sabe, para de, de pensar, ah, é um rookie, cara deixa ele cometer erros deixa, o cara é bom, o cara é bom de futebol americano mesmo assim, muito bom mesmo né? aquele comeback dele depois da interceptação, que ele lança no TD pro Kendrick Bourne foi um statement assim, tipo esse lugar é meu me libera, sabe, então vamos esperar aí eu tô, tô, tô confiante desse tipo do de Petit. acho que tem um bom prognóstico a longo prazo é, vamos lá então próximo jogo, Denver Broncos e Washington Football Team, outro jogo muito legal para fantasy na minha opinião né, duas defesas aí que pelo amor de Deus, se você é um torcedor do Denver Broncos você sabe o que está fazendo falta um linebacker nesse time né? achei o over-under baixa só, 43,5, acho que vai ser um jogo de alta pontuação né? porque o Broncos tem dificuldade de parar o jogo terrestre né? o time tipo do Washington tem dificuldade de parar o jogo aéreo do lado do Broncos você tem o Jerry Judy voltando de lesão né, o Denver é favorito por 3 pontos nesse jogo eu também acho que o Denver vence esse jogo mas enfim, vamos dar uma analisada então no confronto do lado de Washington, cara primeira defesa aqui, mais 7 pontos para o quarterback né de Water vai estar no, no final do episódio, com certeza né? com a volta de Jury, estou muito confiante é a segunda defesa que mais 7 pontos para o wide receiver. Né? Então você vê uma clara dificuldade de parar o passe do lado do time de Washington. Né? Então Cortland, Sutton e Jerry Judy já voltando de lesão. Para mim são automáticos starts. Né? No também tem que estar no seu line-up. Né? Uma defesa meio de tabela contra o Tyrone. E do lado do time de Denver, quarta defesa que mais 7 pontos para o quarterback, né? Então não é, colocaria o Taylor Heine como streamer essa semana. Mas é como eu falei, não tem linebacker, não tem linebacker, não tem linebacker essa defesa do Denver Broncos, é revoltante, né, então assim, não consegue parar o jogo terrestre, foi uma palhaçada que aconteceu no Thursday Night Football com o time do Cleveland Browns, então o Anthony Gibson para mim é um excelente start essa semana, como eu acho que vai ser um jogo de back and forth, trocação, eu acho que o Jeremy que vai ser bem envolvido também, então é uma boa opção de flex assim como o Brandon Bolden na minha opinião, né. E só que a defesa de Denver é a quarta, que menos 7 pontos para o Terry Então Rick Seals Jones não é tipo difícil. Eu só estar ele, se assim, ah, eu só tenho Rick Seal Jones no meu line, aí tudo bem, aí beleza. Mas se você tem uma opção melhor, aí eu prefiro a sua outra opção. O que, que você acha
1: desse jogo? Não? Boa, Pedrão. É, eu não tô tão confiante assim nesses dois ataques, né? São dois ataques que tem decepcionado um pouco. Tô um pouco mais confiante do lado do Denver Broncos, né? Eu acho que com a volta do Jerry Judy aí. É, Ted Bridgewater deve jogar um pouco melhor né, do que foi na semana passada contra o Kilvan Browns, então e lógico, o matchup é muito favorável como você fa falou, então gosto do Bridgewater como opção de streamer né? o Sutton e o Judy ali é, bo boas opções de wide receiver ah, tá voltando de lesão devo, devo deixar o Jerry Judy no banco? Não né? é um matchup muito favorável, tem que estar tá no seu lineup, é um wide receiver muito talentoso, a gente viu ele no primeiro jogo da temporada sendo muito procurado pelo Teddy Bridgewater no offense que nem você falou também vai pro jogo uma coisa interessante é que né essa defesa de Washington no papel né, se você pegar na temporada inteira tá ali no meio de tabela contra os running backs mas se a gente pega nas últimas semanas é uma defesa que tem sofrido bastante né a sétima que cede mais pontos para os running backs então Cara, Javante Williams, né, e que, que, que anotou, foi bem envolvido recebendo passes semana passada, anotou um touchdown. É uma opção ali para o seu flex, acho que você pode até estar com confiança. É, a gente ainda vê esse backfield bem dividido aí, né, na esperança de que talvez o Javante Williams acabe dominando esse backfield, que é o rainback que oferece mais potencial, né, por ser um calor, por ter mais aquela explosão e tudo mais. Mas a, a, até o Melvin Gordon consideraria ali como uma opção para o segundo flex. Mas um pouco mais de confiança no Javonte Williams. Acho que é até uma boa aposta para essa semana. Do lado Washington, né? Taylor Heineken é difícil de confiar. né Cara, até que foi bem semana passada contra os Packers, mas correndo muito com a bola, né? Então... Eu, eu prefiro, por exemplo, o Carson Wentz, né? A opção que eu dei como streamer. Antônio Gibson. Meu Star of the Week. Vou dar um voto de confiança nele, né? Se não for essa semana, não vai mais. Jadon McKissie. É um cara que está sendo bem envolvido, né? até produzindo mais do que o Anthony Gibson. Ele recebe muitos targets do Taylor Heineken, então é um cara para você escalar no seu flex também. Terry McLaurin, óbvio, né? enfim, um dos melhores wide receivers para fantasy também da NFL. E Rick Seals Jones também evitaria, pelo que você falou, é um matchup difícil. Evitaria essa semana, apesar de ter, estar tendo os targets constantes ali. As opções que a gente deu de streamer talvez sejam um pouco mais interessantes.
0: É, a chamada do Antonio Gibson é genial. É né? genial, assim, genial. Se você vê o que o Darnell Johnson fez na semana passada, é, você quer atacar a defesa do Denver com um running back. É, genial a chamada. E, e do lado dos running backs do time do Denver, eu não tô mais confiado. Eu, eu tinha o Melvin Gordon até hoje à tarde numa liga e eu optei por simplesmente dropá-lo, né? Quando você assiste um jogo do Denver Broncos, me incomoda até o Devonte Williams não ter mais toques na bola, né? Ele é um baita de um talento, é um negócio assim, bizarro, né, do, do quanto ele é bom jogador, né, e, e é questão de tempo, na minha opinião, para ele se tornar o belcal desse time, porque são dois jogadores completamente em outro nível, ele e o Melvin Gordon, quando eles estão no campo, né, então,
1: Concordo, é um bom né? match, é,
0: é um bom match até pro Melvin Gordon, né, porque, se eu não me engano, é a 15ª defesa, que menos 7 pontos para o running então é bem meio de tabela mas, cara, é, eu, eu, eu prefiro startar alguém com mais upside, sabe? Eu não vejo upside no McLaren, ele salvou a produção dele na semana passada com o TD recebendo a bola, mas eu estou mais confiante quanto ao, ao Gervonta.
1: Eu concordo, é, Pedrão, acho é. que até se você conseguir capitalizar no valor ainda do Melvin Gordon, né? Porque a gente imagina que em algum momento da temporada esse Backfield vai tender mais ao Gervonta Williams, que é o running back que oferece mais upside, né? e a gente já vê os dois dividindo, acaba não tendo tanto valor assim, então concordo aí com, com 100% com o que você falou.
0: É, eu mandei 34 trocas pelo Galvin Gordon, né, e não consegui nenhuma, então se você conseguir alguém aí, cara, você é genial. Eu mandei 34, as 34 foram rejeitadas. Mas vamos lá, então, Tampa Bay e jogo em New Orleans, over -under de 50 e meio, da onde que surgiu esse ataque do New Orleans Scent, fazendo um over under de 50 e meio, porque na semana passada eu só vi nota 13 contra Seattle, mas enfim. É, Tampa Bay Saint, e New Orleans, Scent, jogo em New Orleans, cara, Tampa Bay... É, eu me torno até um pouco repetitiva, né? Eu, todos os jogadores você está, né? É, Chris Godwin, Mike Evans, naquele upside de low one, é, high two, né? O Antônio Brown como um excelente wide receiver 2 voltando de lesão. É, o Leonard Fournette, cara, por mais que seja uma boa defesa contra a corrida do time do Saints, ele tá tendo muito volume, né? É o running back um desse time, então eu gosto muito dele ali como um mid para baixo RB2, mas estartaria também. Na minha posição de RB2. Uh, acho que é basicamente isso, né? O gol tá no seu lineup, né? obviamente. E do lado do Saints, cara, eu não quero nenhuma peça que não seja o Alvin Kamara. O Mark Ingram vai jogar, não me interessa. Essa defesa do Tampa para o jogo terrestre, né? Então, tirando o Camara, que é o melhor pesqueter desse time, até o Michael Thomas voltar, não me interessa ninguém do lado do time do Saints. Tampa bem favorito por 5 pontos. O que, que você acha?
1: Boa. Não, Pedrão, eu, eu tô com você, mas assim, essa defesa do Saints é bem embaçada, então é, talvez segurar um pouco as expectativas, né? O Tom Brady, que é o quarterback 1 um, até o momento na né? temporada, surreal. Ah, deixa o Tom Brady no banco? Não, nunca, né? Mas segurar as expectativas, essa, essa defesa contra o jogo terrestre é muito difícil, até por isso eu acho que talvez o Tom Brady pode acabar mantendo seu nível de produção, tendo um bom jogo porque esse time dos Bucks pode evitar correr tanto com a bola com o Leonard Fournette né, e procurar mais o passe com o Tom Brady óbvio, tem um dos melhores grupos de recebedores da NFL se não o melhor, né então, tô um pouco receoso com relação ao Leonard Fournette ainda escalaria ele ali como um RB2 né, o, o Flex, dependendo do seu time se você tiver o Fournette como Flex, você tá ótimo né Quanto aos wide receivers, cara, a, a, o Anthony Brown a, ainda não é certeza para o jogo, ele é, acabou ficando na, na sideline no, no último treino de tampa, né? Então, vamos acompanhar direitinho aí, porque se o Anthony Brown não jogar, Mike Evans e Chris Godwin são ótimas opções, mas um detalhe é que o Mike Evans acaba enfrentando, né? por ser o wide receiver 1 desse time e o Godwin jogando no slot, o Evans acaba enfrentando o shadow do Marshall Ladmore, né? É um, um matchup difícil. Então, os três touchdowns que o Mike Evans teve semana passada, difícil de acontecer de novo. Ainda é um cara que eu starto, né, é o, acho que é o principal target aí do Gold mas acabo tendo muito mais confiança no Chris Godwin para esse matchup, né, que mandou bem semana passada. Com o Brown de fora, o Chris Godwin é, assim, é um wide receiver 1 pra fantasy, né, muito confiável e... Pelo que eu falei desse matchup com o Marshall Lathamore, gosto bastante do Chris Godwin. Gronkowski voltando a treinar, então ele acaba sendo uma opção aí para o seu terreno, né? tava sendo um dos melhores terrenos no começo de temporada e é sempre um, um, um alvo do, do Tom Brady ali na, na red zone, né? Pode anotar um touchdown, então lógico que você está até ele na sua posição de terreno. E é o que você falou, do lado do Saints, cara... Alvin Kamara, não dá para confiar nos wide receivers, né? Semana passada era um matchup bem fácil contra a defesa dos Seahawks. a gente viu é, essa, esse ataque, nenhuma peça ali conseguindo se destacar, produzir dos wide receivers. James Winston, eventualmente uma opção de, de streamer, né? Eu, eu trouxe ele como opção de streamer, é, na, verdade, na verdade foi o, foi o Carson antes, né? Mas o James Winston acho que pode acabar sendo considerado ali. É, esse time vai precisar lançar a bola se quiser ganhar do, do ataque de Tampa Bay que deve colocar bastante pontos no placar né? e a gente sabe que o ponto fraco é a secundária, o time não consegue correr com a bola, então dá para considerar ali o James Winston para essa semana
0: boa, boa. Eu como eu, eu como presto muita atenção nos seus pitacos do podcast, eu sei exatamente o que você falou, o James Winston é um streamer só que o Carson Wentz era uma waiver by option é por isso que acho que você confundiu É você isso, é, os...
1: acabei confundindo, é. né? Mas. Você é, eu... trouxe os dois pra Gosto mais do Carson Wentz e, e o James Winston. É uma opção de streamer também, mas prefiro o Carson Wentz para essa semana. Boa,
0: é, eu acho que é isso. Mas, mas falar para o pessoal quem você gosta mais. Porque aí o James Winston é seu streamer, mas você gosta mais do Wentz. Então, é, tipo, é se isso você mesmo. tem a opção de pegar o Wentz, o Wentz é, é o seu toque. Mas beleza, vamos lá então. Sunday Night Football, Vikings e Dallas. jogue em Minnesota. Essa defesa do Minnesota é muito boa é né, muito boa mesmo, é, não chega a ser um nível Buffalo Bills top 5 em praticamente tudo, mas é muito boa, isso significa que eu estou com medo de bancar algum desses nomes, Dak Prescott, Amari Cooper, City Lamb, Ezekiel. não, os quatro vão para o jogo porque os quatro são acima da média e esse ataque de Dallas, na minha opinião, é o melhor do NFL. É... No entanto, como o Murilo trouxe, o Michael Gallup voltou de lesão e isso, na minha opinião, vai afetar logo no primeiro jogo o Dalton Schultz. Então, assim, vamos acompanhar os reportes se o Michael Gallup vai para o jogo, porque se ele realmente for para o jogo e estiver no campo, eu acho que o Dalton Schultz já vai sofrer é, um impacto significativo no fantasy essa semana, tá? Significa que eu bancaria ele. Se você tem uma opção de melhor, se você tem uma opção melhor de Tyrone? sim. Se você só tá com o Dalton Schultz, aí eu colocaria ele e veria, é, iria ver o que vai acontecer. Mas se eu tenho receio em alguém, é o Dalton Schultz se o Michael Gallup realmente foi pra jogo. Salvo isso, eu estar todo mundo de Dallas. O que, que você acha?
1: É exatamente isso, Pedrão. Né? Não tem como um dos melhores ataques da NFL. Cara, que Sunday Night Football deve ser esse, né? Entre Cowboys e Vikings. Então, Dak, Zeke, Siri Lamb, Mari Cooper. Mari Cooper que tem decepcionado um pouco. Né, mas não tem como deixar eles de fora é, acho que o Zeke e o Siri Lamb com as principais peças desse ataque você pode estar com bastante confiança mas é justamente essa chamada que você fez né, Michael Gallup ainda não é de certeza que vai pro jogo mas caso ele retorne essa defesa dos Vikings é a décima que menos 7 pontos para Teren. então os, os targets que o Dalton Schultz estava tendo pode acabar ficando um pouco limitado, se você tiver ali uma outra opção melhor de Terence eu preferia no, no lugar do Schultz. Vamos ver como vai ser essa dinâmica com o Gallup voltando, né, se o Dalton Schultz vai continuar tendo essa mesma relevância no ataque, e eventualmente o Michael Gallup pode acabar virando ali um, um terceiro exílio de pouco volume nesse ataque, né, o Dalton Schultz como a terceira opção de passe, mas eu não arriscaria aí nessa semana com o Gallup voltando.
0: Bom, não é isso, do lado do time do Minnesota né, tá Vikings, então, essa efez de Dallas foi o que eu falei, é... Na minha opinião, é uma boa defesa, principalmente outro jogo terrestre, né? Então não é um dos melhores matchups pro Dalvin Cook, mas eu é estava a oitava defesa que mais sete pontos para o quarterback, sexta defesa que mais sete pontos para o wide receiver, né? Então assim, dá para você startar o Kirk Cousins, né? Não é um matchup que você evita o Kirk Cousins, até porque É um over/under de 54,5. Dallas é favorito por 5 pontos, mas é um over/under de 54,5, maravilhoso para 54,5. Né? Então assim, eu gosto das peças, né, do time do Minnesota Vikings, meu medo só é quem vai enfrentar o Trevon Diggs. Né? Eu não sei se vai ser o Aaron Thielen ou se vai ser o Justin Jefferson. De verdade, eu não faço a melhor ideia quem vai ser. Mas aquele que for o jogador que vai enfrentar o Trevon Diggs vai ter dificuldades. Como eu já pesquisei em vários lugares e eu não consegui achar qual vai ser o jogador, eu estarto os dois com confiança. Até porque se eu descobrisse também, eu estaria também. Talvez o Thielen não estartaria. Mas eu acho que vai ser o Justin Jefferson. A minha opinião é que vai ser o Justin Jefferson. Então, eu não consigo deixar o Justin Jefferson no meu banho. Então, Thielen, Justin Jefferson startando. Ah, Pedro, mais ou menos que range? Justin Jefferson, na minha opinião, aquele range de low wide receiver 1, um, high wide receiver 2. O Thielen como um established wide receiver 2, tá? Dalvin Cook, mais um upside aí de low 1, high 2 essa semana, porque não tem melhores matchups. Kirk, is um bait streamer. É o que eu acho mais ou menos do time do Minnesota. Sua análise e bora para os starts of the week, Murilo.
1: É, yeah, Pedro, tô com você nessa, né? O Kirk Cousins, acho que nem sei se dá pra gente considerar como streamer, porque tem sido um dos bons QBs aí da NFL. É, que nem você falou, defesa de Dallas, gosto também bastante, mas é um jogo que os dois ataques produtivos, né? Então a gente imagina uma alta pontuação, um over -under out. Então Kirk Cousins, Dalvin Cook é um matchup tipo difícil, é o Dalvin Cook, esquece, vai para seu lineup. É, acho que a questão é mesmo dos wide receivers, quem enfrenta o Trevor Diggs. Minha opinião também é o Justin Jefferson, né? Ele já se estabeleceu como um receiver um desse time, né? O principal target aí do Kirk Cousins. Mas ele até brincou, né? Uh, ele, ele falando do Trevor Diggs, he's a ball ballhawk, but I'm a ball ballhawk too alguma coisa assim. Cara, o Justin Jefferson é um dos melhores receivers da NFL. Ele consegue criar a separação. Então, é um matchup difícil. Talvez não vai ter aquela semana que, nossa, vai salvar, carregar o seu time no fantasy mas você pode startar ele com muita confiança também, dificilmente o Justin Jefferson vai te decepcionar, mas eu acabo gostando um pouco mais do Doran que foi bem na semana passada contra a Carolina, a gente sabe que é um dos principais alvos aí do, do Kirk Cousins é, na Red Zone, né, para anotar um touchdown, num jogo de over-under alto, Kirk Cousins deve lançar alguns TDs, com o Justin Jefferson recebendo ali uma marcação mais pesada do Trevon Diggs, o... o o Cousins pode ficar mais de olho no Adantilan. Então, gosto bastante aí do Adantilan. São dois exercícios Se você starta tá com bastante confiança. E é isso, Pedrão. Bora aí para os Starts of the Week, então.
0: Vamos lá, Murilão. Então, bora para os nossos Starts of the Week. Vamos começar, então, com a posição de Tyrone, porque eu estou exibido hoje. Meu, meu dado sobre o Tyler Higby é bizarro. Murilão, se eu te dissesse que o Houston Texans só não cedeu um, um, um touchdown para um Tyrone na semana 2, você acreditaria... Cara, eu acreditaria. Que defesa horrível, hein, Pedrão? Então, ó, eu vou voltar desde a semana 1 pra vocês entenderem por que que o Tyler Hib é o start of the week. Na semana 1, o Chris Hurts, que era o Tyrant na época 2 do time do Jacksonville Jaguars, anotou um touchdown. Na semana 2, o time do Houston Texans não cedeu touchdown. Na semana 3, o Houston Texans cedeu um touchdown para o Tony Tremble, Tyrant do time do Carolina Panthers. Na semana 4, o time do Houston Texans cedeu dois touchdowns para o Dawson Knox. Pro Dawson Knox. Na semana 5, o time cedeu um touchdown ao Hunter Harry. Na semana 6, o time cedeu um touchdown para o Movaly Cox. Na semana 7, o time cedeu um touchdown para o Zach Kurtz. O que, que vocês acham que vai acontecer na semana 8? O time vai ceder um touchdown para o Tyler Higby. Então, portanto, meu start of the week na posição de Tyran é o Tyler Higby do time do Los Angeles Rams, porque é a defesa do time do Houston Texans é, é a terceira que mais cede pontos para o Tyren, mas só conseguiu defender um TD de um Tyran apenas na semana 2. Da semana 1 um e da semana 3 em diante, TDs para os Tyrants em todas as semanas. Tyler Rigby, meu start of the week na posição de Tyrants. Seu start of the week na posição de Tyrants, Milão.
1: Boa, Pedrão. Gosto da chamada. Lembrando, você trouxe ele na semana 6, né? Acabou não dando muito certo, mas aí é culpa minha. Eu acabei zic zicando o Tyler Rigby. Que no post do nosso Instagram eu acabei não trocando o nome dele, coloquei Matthew Steffer ali como teran. Então Nossa, dessa, que vez, é dessa vez prometo. Eu, 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 um dos nossos ouvintes acabou até fazendo comentário, achei engraçado. Dessa vez prometo colocar o nome certo e não zicar o Tyler Deve ter uma boa semana em Star of the Week do Pedro. O meu é o Hunter Henry, que o Pedro fez o caso para os TDs, né? Da, só que no caso da defesa do Houston. E, cara, Hunter Henry anotou um touchdown em cada uma das últimas quatro partidas, né, e essa defesa dos Chargers é a segunda que mais cede pontos para Teré, né, é a quarta nas últimas quatro semanas, então é, eu mencionei, é, fazendo uma comparação de algumas defesas cedendo pontos ao longo da temporada e nos últimos jogos, e tem uma diferença, a gente vê que essa defesa dos Chargers praticamente é praticamente a mesma, então gosto bastante do Hunter Henry, que nem eu falei, Justin Herbert deve colocar alguns pontos no placar, os Patriots vão precisar buscar um pouco do resultado, né? O ataque dos Chargers é muito potente, então o Mac Jones vai precisar lançar a bola. O Hunter Henry não tá tendo tantos targets assim, mas num jogo que ele precisa lançar um pouco mais, pode ser um target constante ali do Mac Jones e deve entrar na endzone como sempre. Então, Hunter Henry, meu start of the week. Excelente chamada, Murilo. Quatro
0: semanas seguidas, dando tanto um touchdown, né, Hunter Henry? Boa chamada, eu acho que a gente tá seguro de ter essa semana. Meu start of the week na posição de wide receiver é o Michael Pittman, wide receiver do time do Indianapolis Colts. Na semana passada, 18.50 pontos para o Fantasy, né? Desde a semana 1 ele tem pelo menos 90% de snap share nesse time. né? não sai do campo e vem se tornando cada vez mais o grande wide receiver 1, né? do time do Indianapolis Colts e do Carson Wentz. Na semana passada foram mais de 100 jardas recebidas e um touchdown anotado no final do jogo para simplesmente aniquilar o time do 49ers. Enfrentando agora a defesa que mais cede é pontos para o wide receiver no Fantasy. Né? São 48.03 pontos cedidos por jogo. É, para os wide receivers quando enfrenta o time do Tennessee Titans, então, obviamente, o meu start of the week na posição de wide receiver é o Michael Pittman, Marilão.
1: Boa, Pedrão, é isso, o meu start of the week vai ser o Chase Claypool, eu que, quando fiz a chamada, acabei errando, ele decepcionou, né, mas, cara, enfrenta a defesa dos Browns essa semana, é a terceira que mais sete pontos para o wide receiver nas últimas quatro semanas, Nessas últimas quatro semanas, cedeu sete touchdowns a, a wide receivers, né? É, a, lidera a Liga empatado com as defesas de Washington, é, Dolphins e Chicago Bears, né? Ou seja, defesas problemáticas, né? A defesa dos Bears, a secundária, acaba tendo muitos problemas. O, a gente sabe que o Claypool é uma ameaça de touchdown, a gente viu. Essa temporada, apenas um TD, mas temporada passada, cara... Foi isso que né, fez ele ter um, uma boa temporada de calor. Né? Acho que foram, se eu não me engano, mais de 10 touchdowns ou 10 touchdowns. Era um, um cara que o Mike Tomlin gostava de envolver ali perto da Red Zone. Né? Ele tem, nessa temporada, 17,4% dos targets na Red Zone. Então, é sempre um alvo ali do Big Bang. A gente lembra do Mike Williams queimando essa secundária com duas big plays na semana 5, né? naquele jogaço entre Cleveland Browns e Los Angeles Chargers. Arizona também teve algumas big plays aí contra essa defesa então, cara gosto bastante, o Big Ben tem jogado melhor nessas últimas semanas o suficiente, não pra estar tá pra frente, mas o suficiente pra gente confiar no DeAndre Johnson, no Chase, Kay, no, no Chase Claypool então é, eu boto fé no Claypool voltando aí a uma boa forma nesse matchup contra o Cleveland Browns é isso, meu, meu start of week na, na posição de running back é o Khalil
0: Herbert né? running back do time do Chicago Bears, nossa, me deu uma, fui travando aqui, mas saiu. Então, Khalil Herbert, running back do time do Chicago Bears contra a defesa do São Francisco 49ers, né? Cara, desde que ele assumiu esse, back, esse backfield, ele realmente tem se mostrado que ele é o grande running back do time do Chicago Bears, né? Na ausência do David Montgomery, né? Na primeira semana, na semana 5, contra o time dos Raiders, ele já teve 7,5 pontos para a fantasy, porque em 18 toques na bola ele correu para 75 yards. Mas desde então, né? Desde a lesão do Damian Williams... Lesão não, né? Foi, foi, foi mandado para a lista de COVID não está vacinado ainda. É... Cara, snap, é, snap percentage né, dele, 89%, 19 toques para 97 jardas e 1 um TD, jogaço. Semana passada contra uma defesa de tampa, que é super boa contra a corrida, 18 toques na bola para 100 jardas, média sempre próxima de 5 jardas por carregada. Cara, ele é muito muito, muito bom, e na minha opinião tá enfrentando talvez a defesa mais fácil desde que ele se tornou o workhorse desse time agora, né, desde a semana 6 então, contra São Francisco a gente viu o Jonathan Teiro ter um bom jogo na semana passada é a 17ª defesa né, que cede mais pontos para o o running back, então, é bem meio de tabela, mas eu confio, sim, que o Khalil Herbert, jogando em casa ainda, deve ter um jogaço, gosto muito do talento dele, não sei porque eu tô aqui com você, tô 100% arrependido, <risos> como eu queria ter ele no meu lineup, como eu queria estar ele essa semana, já esperei essa parte, mas, enfim, Khalil Herbert, meu start of the week na posição de running back, você, Bruno.
1: É isso, Pedrão. Ele tem sido incrível aí nesses últimos jogos, né? Quando assumiu como titular. E eu vou trazer aqui um cara que tem decepcionado bastante. Antônio Gibson, running back do Washington Football Team. Eu trouxe o Ryan Tannehill, né? Que tava decepcionando aí nessa temporada, semana passada, como Star of the Week. Acertei, né? Então vou apostar aí, dar esse voto de confiança para o Antônio Gibson. É, cara, tem sido muito ruim. Nas duas últimas semanas, 10 pontos combinados. Né, enfrentando a defesa dos Chiefs e Green Bay. Essa defesa de Denver é a nona que menos cede pontos para o running back na temporada, então parece um matchup difícil, né? Mas, cara, se a gente pegar nas últimas quatro semanas, é a sexta que mais cede pontos para os running backs. A gente viu semana passada, Darius Johnson correndo para 146 jardas, entrando na Enzo, né? É, teve uma jogada ali que foi um play action né, do Cleveland Browns que se fosse talvez uma corrida, o Daniel Johnson poderia ter anotado outro touchdown, né? Foi, era a primeira pro gol, se não me engano. Na semana 6, contra os Raiders, essa defesa cedendo dois touchdowns terrestres, né? Um pro Josh Jacobs, um pro Kenan Drake e um TD pro, pro Kenan Drake também. Na semana 5, essa defesa cedendo 122 jardas, né? Pro Ned Harris, também entrou na Anderson Foi o, o jogo de é, é, breakout do Ned Harris em questões de jardas é, terrestres, né? Porque ele Estava até produzindo, mas por causa das recepções. Então, que nem o Pedro falou, ele que é um insider desse time do Denver Broncos, não tem linebacker, é difícil de parar o jogo terrestre. É, eu acho que deve ser um jogo pegado, né? os dois times ali pontuando, eu acho que Denver não deve conseguir abrir uma vantagem tão grande assim no placar, né? por exemplo, quanto é, nas últimas semanas contra Green Bay, né? que o time de Washington acaba ficando muito no placar, e aí a gente vê o Jeremy se praticamente o tempo inteiro em campo. Então, Gibson vai ter a oportunidade de correr com a bola, deve conseguir entrar na Ansel, eu acho que deve ser um comeback game dele aí nessa semana, eu estou apostando nisso.
0: É, a, a chamada é excelente, né? como torcedor do Denver Broncos, a chamada é excelente, Denver não tem linebacker, né? não tem miolo de defesa, né? aquele meio do campo, onde você basicamente tenta reação à corrida, né? então se você passa ali da, da, do front seven, você vai embora e aí Denver enfrentou semana passada uma linha ofensiva maravilhosa né, do time do Cleveland Browns, nossa senhora, os bloqueios funcionavam, o Dearness Johnson ele fazia o que ele bem queria, né? então tá difícil realmente ser linebacker, então é uma boa chamada do Antonio Gibson. Né? Então, bom, vamos lá, quarterback. Meu quarterback é justamente o Terry Bridgewater, o quarterback do Denver Broncos né? vai enfrentar a defesa que mais sete pontos para o, é, para o quarterback no Fantasy, que é a defesa do Washington, 26,69 pontos por jogo cedidos para o quarterback no Fantasy. Né? É, considerando que é a segunda defesa que mais sete pontos para o wide receiver, eu imagino tanto que o Sutton como o Jury vão ter bons jogos, né, então eles vão estar constantemente livres para o Terry B poder produzir, então acho que ele já é um quarterback muito safe, então enfrentando a melhor defesa, que mais 7 pontos, na verdade é a pior, né, a pior defesa, que mais 7 pontos para o quarterback, e a segunda, que mais 7 pontos para o wide receiver, é quase, é quase, na minha opinião, bulletproof o Terry D.B., essa semana, então Terry B., meu start
1: of the week na posição de quarterback, você você Boa, Pedrão. E para fechar, Joe Burrow, meu estar na posição de quarterback, né? é, parece até um estar fácil e meio que é, né mas essa defesa dos Jets é a décima que menos sete pontos para o QB, né? então é... você olha o matchup, parece não tão favorável, né? você pode acabar até procurando uma opção de, de streamer eventualmente para escalar no lugar do Joe Burrow. Mas cara, se a gente pegar nas últimas quatro semanas, é a sexta que mais cede pontos para o quarterback essa defesa dos Jets. É, é uma defesa muito ruim, né? Então, acaba os times acabam correndo muito com a bola, né? Mas se quiserem lançar e ganhar do New York Jets, vão conseguir também. O Mac Jones acabou tendo seu melhor jogo na temporada, né? Passando de 30 jardas, dois touchdowns, 22 pontos para fantasy, Matt Ryan na semana 5, né? É, 342 jardas, é, dois touchdowns também, semana 6 o def defesa dos Jets, o time dos Jets estava de bye, né, e cara, o Joe Burrow, tirando a semana 2, passou de 17 pontos em todos os jogos, né? tem um floor gigantesco, nessas últimas 4 semanas, passou de 22 pontos em 3 jogos, né? não tem nenhum jogo com menos de 270 jardas, né? a gente vê esse ataque funcionando muito bem, Jamar Chase, uma escolha certeira aí da, da di diretoria dos Bengals, ele tem é, dois touchdowns, né, múltiplos TDs em todos os jogos da temporada. E, cara, eu acho que ele vai acabar acertando ali uma bola longa para o Jamar Chase. Né, vai fazer uma big play, o Jamar Chase anotar um touchdown de mais de 50 jardas. Um screen pass para o Mixon, né, que ele vai acabar é, com os bloqueios ali, também podendo fazer uma grande jogada. É, eventualmente, numa goal line carry que o John Mixon não entra na endzone, o time faz um play action, uma bola para o Tee Higgins. Então, cara, Joe, Joe Burrow meu Star of the Week na posição de quarterback. Boa, Moice. Então, fechados mais um episódio do
0: nosso podcast, né? É... Cara, eu tava dando uma olhada aqui, seis de oito na semana passada. Tronta Gavalu, Ryan Tannehill, Damon Harris, Jalen Waddle, Hunter Harry e Dallas Goddard, né? Só erramos o Tibor Howard e o Alan Robinson. Então, geralmente é um quadro que a gente costuma acertar. Na semana passada foram seis de oito palpites. Vamos torcer que pra essa semana a gente de repente fazer 8 de 8. Então é isso, mano. mais um episódio, suas considerações finais e bora pra mais uma semana de NFL, semana 8.
1: É isso, Pedrão, né? Vamos torcer aí pra que dê tudo certo aí com o nosso Story of the Week. E, cara, eu, eu acabo torcendo bastante. É, eventualmente enfrento um desses aí é, em algum, alguma das minhas ligas, mas mesmo assim acabo torcendo pra dar certo, pra ajudar sempre vocês. E é isso, o episódio já ficou longo. Valeu aí por todo mundo que tá sempre acompanhando o nosso podcast. É, a gente quer ganhar, mas a
0: gente quer ainda mais ajudar vocês, né? Eu, geralmente, quando acerto alguma chamada, nosso fico realizado, né? Só que, convenhamos a parte, a gente sabe do que a gente está falando, então, cada vez mais a gente tem acertado as chamadas, né? Então que bom que tá dando certo, que bom que vocês estão interagindo com a gente, curtindo o podcast, escutando, interagindo, né, mandando pergunta, dando audiência pra gente lá no podcast, nas na sua plataforma favorita. Então muito obrigado aí pela pela participação de todos vocês. E é isso, uma ótima semana, 8 já, caramba, 8. Semana 8 já passa, é passa rápido, Como assim? mas enfim é ótima semana oito para vocês um abraço até a próxima até terça na, até, até domingo na verdade até domingo sábado a gente tá todo dia aí com conteúdo no Instagram valeu gente até a próxima tamo junto